0: tous et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quels que soient les supports. Aujourd'hui, on s'intéresse à une série que vous n'avez peut-être pas regardée. Eh bien, honte à vous si c'est le cas et on vous remercie si vous l'avez fait. De toute façon, vous avez appuyé sur Play parce que vous adorez écouter nos podcasts et ça, on vous en remercie. Aujourd'hui donc, une émission sur Paper Girls, une bande dessinée de Brian Kevon et Cliff Chiang, sortie en 2015 chez Image Comics et adaptée en série télé avec une première saison de 8 épisodes diffusée sur Prime Video. On va vous en parler en long, en large. Est-ce que c'est fidèle aux comics ou pas Quelles sont les différences Et surtout, quel sera le sort de cette série qui, à l'heure où on enregistre ce podcast, n'a pas été reconduite par Prime Video, mais sera peut-être reprise ailleurs. On va en débattre. Mais bien sûr, pour faire ce podcast, je ne serai pas tout seul, puisque sinon, ce serait pas super intéressant. Il y aura donc des invités et des invités eux avec nous et on a là d'ailleurs le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée dans cette émission, Laura a.k.a. Laura Popcorn. Bienvenue à toi.
1: Merci, enchantée.
0: Comment vas-tu
1: Je vais très bien, j'ai hâte de parler de Paper Girls.
0: Très bien, euh, bah, du coup on va parler du Seigneur des Anneaux, c'est dommage, <rire> c'était un piège. Corentin, tu es également avec nous oui. puisque tu es toujours avec nous. Oui. Ou presque. Oui. Tu vas bien Oui. Eh bien, ça fait plaisir. Ce sera donc un podcast rempli de oui, grâce à oui. Corentin. <rire> voilà, il ne dira que ça, d'ailleurs. Euh, et également avec nous, Phobos. Hello J'espère que tu vas bien également, qui sort un petit peu euh, la partie euh, dissidente hein, de ce podcast, puisque Phobos, donc, euh, on t'a vu sur Twitter faire pas mal de commentaires euh, sur la série euh, du style euh, « Nul à chier, paper girl, c'est quoi ces personnages féminins ?» Et puis c'est trop beau qu'il y en a marre, loin, loin, loin.
2: Bah oui, tout à fait, ça me ressemble bien, tu m'as bien cerné, Arnaud.
0: Je connais ton personnage et donc je suis ravi de t'avoir avec nous, blague à part, j'espère que tu vas bien.
2: Oui, ça va bien, merci.
0: Et tu es content d'être avec nous. Alors, euh, Laura, euh, quand même un petit mot sur toi. Est-ce que tu peux juste te présenter à ceux et ceux qui ne te connaissent pas, vu que c'est la première fois que tu viens dans ce podcast Qu'est-ce que tu peux, tu peux nous dire de toi
1: Vaste question. Alors, bien, moi, j'avais une chaîne YouTube, du coup, Laura Popcorn, où je partage euh, des avis ciné-séries. Et euh, en parallèle, j'ai suis... enfin, fait une école de ciné et, euh, et je suis très intéressée par ce milieu.
0: Très bien. Et du coup, toi, tu as lu la bande dessinée aussi.
1: Alors, j'ai lu les quatre premiers tomes. Donc je vais, je pense que je vais le comics. Je vais, je vais lire les cinquièmes cinquième et sixième bientôt.
3: C'est-à-dire littéralement les deux tiers. Oui.
0: Voilà. <rire> puisque c'est fait effectivement en VF une série en six tomes disponible chez Urban Comics. Sachez aussi que la diffusion de la série n'a absolument eu aucun impact sur les ventes de la bande dessinée. Donc peut-être que ce podcast en aura lui un, et on pourra ensuite aller parler royalties avec Urban Comics. Mais Corentin, j'ai envie de te poser une question avant, puisque la tradition de ces podcasts, avant de donner nos avis sans spoiler autour d'un tour de table, c'est de se tourner vers Corentin avec les yeux grands ouverts et de dire « Oh mais Corentin, eh oui. qu'est-ce que c'est donc qu -ce Paper que Girls Je ne <rire> connais pas » Est-ce que tu peux un peu nous expliquer du coup juste un petit peu ce qu'est cette BD et d'où ça vient un peu le projet d'en de, faire une adaptation
3: euh, bah, en l'occurrence, il y a beaucoup moins de choses à dire que quand on fait ce genre de point récapitulatif que, que sur The Sandman, <rire> qui, qui est effectivement un dossier beaucoup plus long, vu le nombre d'adaptations, enfin, de tentatives d'adaptations qu'il y a eu avant d'arriver à la série Netflix. Euh, ce qu'il faut dire, à mon Paper Girls, évidemment, c'est un produit, comme tu fais un projet, pardon, comme tu l'as dit, de Brian Kevon ou Vaughan, voilà, ouais, j'aime bien dire les noms. Ouais, voilà. J'aime bien dire Brian Kevone. Euh, c'est plus rythmique. Euh, donc, <rire> voilà, qui était l'un, si pas, en fait, le plus grand scénariste de la génération Image, en fait. C'est-à-dire que, après les années 2010, euh, donc Eric Stephenson, euh, si enfin publisher de Image Comics sous la supervision de McFarlane, et Kirkman et compagnie, avait décidé de faire une sorte d'appel d'offres aux scénaristes qui voudraient éventuellement euh, venir créer leur propre univers, leur propre série en indépendant. Euh, en se basant sur le succès de Walking Dead qui était déjà à l'époque une énorme machine qui tirait les ventes vers le haut et en montrant que c'était possible, qu'on pouvait en fait abandonner Marvel et Icon aussi à l'époque c'était un peu une des cibles euh, pour venir créer des nouveaux projets. Donc Brian K. Vaughn est arrivé avec Jonas euh, Staples sur Saga, qui a immédiatement été un, un, un gros succès critique, qui a remporté beaucoup d'Axner Awards très rapidement, et qui bah, était effectivement l'une des meilleures séries qu'on pouvait lire à l'époque. D'autres euh, l'ont suivi, ou même lui ont emboîté le pas, comme Ed Brubaker par exemple, et euh, Matt Fraction, qui est sous des Soudéconic, voilà, toute cette euh, grande école Eric Remender évidemment qu'on connaît aujourd'hui. Dans la foulée de Saga, euh, Vaughn, qui avait à côté de ça des projets avec Marcus Martin, c'était poser la question de récupérer une idée qu'il avait eue quand il avait fait les Runaways chez Marvel. Donc, une histoire, en fait, de jeunes fils de, jeu de super-vilains, enfin, fils et filles de super-vilains. C'est ça, c'est des jeunes adolescents.
0: adolescents Marvel qui découvrent que leurs parents, en fait, sont tous des super-vilains et qui opèrent dans une forme de cabale un petit peu chelou et décident de se rebeller, en plus d'être des ados, donc de faire leur crise d'adolescence, de, de se rebeller contre leurs parents, ouais. qui sont vraiment des méchants et pas seulement dans leur tête d'ados rebelles.
3: et qui a aussi eu droit à une série, d'ailleurs. Oui.
0: À trois saisons, d'ailleurs, quand même. Eh ben voilà. C'est trois pas, fois plus que Paper Girls. Et
3: pourtant, c'est pas forcément aussi bien, <rire> mais euh, du coup, en fait, Vaughn se disait que ce serait intéressant de prendre le concept des Runaways, mais de stripper, en fait, tous les personnages masculins. Il disait, c'est dommage, parce que lui, il voulait mettre plus de féminité que de masculinité dans les Runaways. Mais bon, on est chez Marvel, il faut des idées de groupe, tu sais, très cohésion, au niveau du genre et tout. Donc, euh, voilà, il pose cette idée-là assez rapidement, et probablement emporté par la vague de nostalgie qui s'est abattue sur la moitié des années 2010, euh, se dit tiens moi aussi j'aimerais bien faire un petit retour euh, dans les années 80 euh, à l'époque de, bah, de ce qu'on maintenant considère comme une mode Ça peut être la mode des années 80 qui s'est vraiment imposée avec euh, Stranger Things évidemment mais pas que enfin, tous ces produits qu'on a vus, euh, Glow aussi, euh, Watchmen quelque part euh, a posteriori euh, et bah, il a dit voilà moi je vais prendre toutes mes références à moi donc euh, les jeux vidéo beaucoup on voit que la, la, le comics c'est beaucoup plus chargé en, en imagerie jeux vidéo un peu rétro que la série télé euh, la musique évidemment, le cinéma, il s'est beaucoup inspiré du film des films de Ramblin et euh, des films de Shane Black aussi de l'époque, pour construire une sorte de réponse à Super 8 ou à Haïti ou à Retrouver le futur 2 euh, avec une, un groupe de petites euh, livreuses de journaux qui donc sont embarquées dans une histoire qui va prendre la forme d'une allégorie sur le passage des générations, le conservatisme des anciens, euh, l'envie des jeunes de changer un peu le monde... Sur les marques aussi, les propriétés, on va dire, de Apple, par exemple, qui revient très souvent dans la BD, pas du tout dans la série, pour des questions de copyright, évidemment. C'est dommage qu'Apple n'ait pas pris, d'ailleurs, on en avait parlé les droits d'adaptation. Euh, et très rapidement, Legendary Entertainment, donc on en parlait en micro, qui est donc ce studio fondé par Thomas Tull au début des années 2000 et qui a reçu à l'époque une grosse enveloppe de financement de Warner Bros pour produire les films qu'on connaît, les films de Nolan notamment, par exemple. Euh, quelques films de euh, euh, l'autre qui n'est pas Nolan, mais qui est bien aussi, qui a fait Dune. Euh, ah, Denis Villeneuve. Villeneuve. Voilà, Denis Villeneuve. Je veux dire Zack Snyder, mais. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que Villeneuve <rire> est encore en contrat avec Legendary pour euh, la saga des Dunes. Euh, la saga des Dunes, c'est rigolo. Euh, <rire> pardon, je me perds un peu dans mes idées. Donc après ça, évidemment, là, un groupe chinois va racheter, j'ai oublié le nom, Wanda Group, va racheter Legendary Entertainment. Thomas Tull part à la retraite. Et, euh, se pose l'idée, en fait, de séparer Legendary Pictures en plusieurs branches, dont une qui ferait de la série télé. Et comme ça reste, en fait, une équipe de geeks, donc c'est, voilà, si vous voyez, c'est eux qui ont fait les Batman, évidemment, mais aussi Man of Steel, une partie de la saga DC au cinéma, euh, une partie aussi de la, enfin, toute la saga, en fait, du MonsterVerse, donc les films Godzilla, King Kong et, et compagnie, tout ce qui est un peu imaginaire, science-fiction,
0: pop et compagnie, ça leur parle à fond. Oui, c'est la, la belle pop culture euh, très générale. Voilà,
3: et des Kaiju, des monstres, The Great Wall et tout ça. Euh, et finalement, ils se sont dit, bah, allons-nous chercher la génération Image Comics, puisque c'est là qu'il le talent, et c'est là que ces histoires, en fait, qui ont marché en BD et qui ont prouvé qu'elles avaient une qualité supérieure à Marvel et DC, euh, se trouve donc ils ont acheté beaucoup de produits, de Donny Cates, de Matt Fraction, de Ryan Wogan, qui, euh, en 2018, signe un contrat euh, très général, un, un first look deal avec euh, Legendary, pas que pour Saga, mais aussi pour Ex Machina, euh, qui est aussi en développement avec Legendary et euh, Oscar Isaac, qui devrait produire et interpréter le personnage principal euh, de Mitch Unrod. Euh, Je crois que c'est ça, Mitch Unrod, oui. Euh, saga bon les discussions continuent à circuler mais ils voient très bien que c'est un truc qui va coûter beaucoup trop cher alors que Paper Girls bah, quelque part il y a effectivement le succès de Stranger Things qui est là pour montrer et puis la fameuse boulimie années 80 qui est là pour montrer qu'en fait c'est possible c'est faisable et que le marché existe donc la série se lance enfin le développement se lance en 2019 avec Vaughn et, euh, et Cliff Chang en consultant euh, rapidement arrive Stephanie Folsom scénariste de Toy Story 4 qui prend les commandes du, du truc qui va écrire la, la plupart des épisodes et puis après encore un peu plus tard Christopher Cantwell scénariste de Catchfire qui s'est reconverti dans les comics et qui est devenu un peu le meilleur pote de tout le monde dans l'industrie de la BD hein. un mec très très talentueux qui a fait She Could Fly, qui a fait Everything qui fait maintenant les comics Iron Man et qui faisait récemment les comics Iron Man et Doctor Doom et on voit son nom au générique assez régulièrement mm -hmm. un casting est formé avec beaucoup de débutantes forcément elles ont censé avoir 12 ans hein. euh, pas beaucoup de vedettes à l'exception d'un personnage c'est con... bon, pas vraiment un spoiler de dire qu'il y a Jason Mansoukas dans la série euh, c'est un peu le plus gros nom propre qu'on peut trouver là dedans le reste étant souvent des, des tronches qu'on a déjà vu dans d'autres séries télé, pas, for pas forcément des vedettes. Mm. Et puis, euh, après quelques reports, et le départ de Stéphanie Folsom sans explication, juste au moment où la série est bouclée, bah, commence une maigre campagne de promo euh, qui tombe pile entre plusieurs feux parce que entre, temps, entre le moment où la série a été montée et le moment où elle sort, bah, l'industrie de la série télé a créé ces blockbusters à elle. Et maintenant, c'est devenu en fait un, un monde de plus en plus cruel et capricieux pour les séries télévisées quand t'as pas euh, 50 millions de budget par épisode. Donc là, voilà, c'était l'été des séries, hein. c'était Stranger Things, c'était bah, Andor qui vient d'arriver, House of Dragon, Rings of Power, The Sandman, tous les gros avaient déjà en fait, un peu leur blockbuster à eux, et Paper Girls Girl s'est tombé pile dans cette fenêtre-là, avec peu de budget de promo. Donc pour finir, du coup, le point
0: qu'on la série a donc été annulée au bout d'une saison, après huit épisodes, en se voilà, terminant sur... C'est-à-dire que genre, Prime euh, Video euh, ne la reconduit pas, elle n'est voilà. pas techniquement, elle n'est pas encore morte et enterrée. C'est ça, et
3: Legendary a dit, euh, nous, on y croit à ce projet-là, car je suis un bon accueil critique sur... Euh, Rotten Tomatoes est là 90% de score critique, 89% de score spectateurs, je crois. métacritique un peu plus bas, mais c'est notoirement, en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. métacritique est beaucoup plus euh, difficile, on va dire, au niveau des reviews presse. Euh, et donc, les Legendary compte la choper, comme on dit, c'est-à-dire euh, la présenter à d'autres plateformes, d'autres chaînes éventuellement, pour voir s'il y a quelque chose à faire.
0: Eh bien, je te remercie pour cet exposé très instructif, très intéressant. Merci. Il est incroyable, il a fait ça sans rien préparer, tout ça, c'est tout et dans son cerveau. Juste voilà. on
3: oublie de le dire, mais euh, évidemment c'est édité en France chez Urban, comme tu l'as dit. On l'a déjà
0: dit, ouais quand même.
3: Non, mais je, je tenais à le, à le rajouter parce que ça va être euh, l'argument de ce podcast pour moi. <rire> on a déjà reçu un chèque,
0: corantin, t'inquiète
3: pas. D'ailleurs, j'avais pu, grâce à Urban, interviewer, moi, Brian Kevogan et Cliff Chiang, euh, vrai. à l'époque du premier volume. J'ai encore la signature, et il m'avait fait dessiner une petite Erin. Euh, une interview où il m'avait complètement baladé par rapport au symbolique de Apple et au trucs qu'il allait avoir. Mais merci du coup <rire> qui m'avait permis du coup de faire ça. Donc je vais leur rendre l'argent
0: Très bien. Voilà. Eh bien écoute, de toute façon tu connais leur adresse. Tu sais où envoyer le chèque. Laura, je me retourne vers toi de nouveau, puisque maintenant on va passer dans cette partie où on discute sans spoiler d'abord. Et okay. euh, bah justement, j'ai quand même envie de te, te dire comment tu as découvert les, les comics et qu'est-ce que tu en as pensé avant que tu nous parles de, de ton ressenti sur cette première saison.
1: Alors, concernant les comics, du coup, je les ai totalement découverts après la série, puisque mmh. j'ai adoré la série sur Prime, et du coup, j'ai eu envie de forcément de, de comparer et de lire euh, l'histoire originale, enfin, telle qu'elle était, euh, voilà. Euh, S'il faut pas, je parle que des comics, du coup.
0: Tu parles de ce que tu veux, <rire> ces cartes carte blanches. De toute façon, tu, en fonction de ce que tu réponds, moi, je saurais rebondir sur ce que tu dis.
1: D'accord. Bah, du coup, par, pour parler au, par rapport aux comics, euh, pour moi, il y a des grandes différences par rapport à la série, même si, évidemment, c'est quand même très bien adapté aussi. Mais c'est vrai que je suis moins fan du côté très SF des comics, justement, que de la série qui a privilégié, pour moi, un chemin vraiment très émotionnel mmh. concernant les, les quatre héroïnes qu'on retrouve un peu moins dans le comics. Donc, du coup, pour moi, c'est, euh, c'est très bien de lire, de lire et de voir parce que, euh, parce qu'il y a des grosses différences, justement, et qu'on peut être plus réceptif à l'un que à l'autre. Et, et voilà.
0: Mais c'est quelque chose que tu fais souvent d'une fois que tu as une œuvre qui te plaît, d'aller, euh, d'aller regarder, justement, euh, bah, soit la BD, soit le bouquin, ce genre de choses. Ou de là, c'est vraiment parce que la série as vraiment, vraiment kiffé. Et...
1: Alors franchement, pas tellement. Euh, déjà, moi, je suis pas familière au, à l'univers des comics. Maintenant, ça me donne un petit peu plus envie quand même de, de m'y <rire> pencher. Mais c'est vrai que, par exemple, pour parler de romans ou de choses comme ça qui sont très souvent adaptées, euh, ça me donne pas forcément envie de lire le roman quand j'ai vu une série qui m'a plu ou un film, etc. Donc là, c'est assez, assez une première pour moi. C'est-à-dire que ça a vraiment été un coup de cœur et donc j'ai envie de prolonger l'expérience euh, en lisant les comics.
0: D'accord. Et donc, sans le rapport à la bande dessinée, par contre, la série, c'est quoi ce qui t'avait plus dedans quand tu, quand tu la regardes Déjà, tu en avais entendu parler comment
1: j'en ai entendu parler par Prime parce que je regarde beaucoup les sorties qui se font donc en vrai ça m'a pas échappé parce qu'ils ont quand même dit enfin euh, tous, les, tous les mois tu sais ils te disent euh, on sort ça sur la plateforme voilà du coup j'ai été curieuse par rapport à l'affiche et par rapport à la bande annonce okay. et puis c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup enfin au début ils l'ont comparé à Stranger Things donc forcément tu te dis ah qu'est-ce que c'est et ça n'a rien à voir enfin moi je pense que ça n'a rien à voir avec Stranger Things et que du coup c'est une très mauvaise pub pour Paper Girls, parce que ce voilà parce que ça n'a rien à voir avec Stranger Things. Euh j'en étais où <rire> C'est pour dire que euh, par rapport à la série ce qui m'a plu dans la série, c'est vraiment euh, bah c'est les quatre petites héroïnes en fait qui m'ont beaucoup surprise. Euh, j'ai beaucoup aimé voir un univers justement où tu as euh, tu n'as tu évinces un peu entre guillemets euh, les hommes. <rire> Mais surtout, c'est rare en fait, j'ai jamais vu de, de programme où tu as des des six jeunes filles qui euh, qui sont comment dire euh, qui vont se lier d'amitié de cette manière mais en même temps c'est quelque chose de très différent de Stranger Things parce que il y a un côté beaucoup moins lisse je trouve où elles ont toutes euh, des grosses blessures à affronter un un chemin intérieur à mener et justement utiliser le voyage dans le temps pour euh, pour qu'elles réparent ce qu'elles ont à réparer ou au contraire qu'elles qu aient des qu'elles confronte en fait tout ce qui leur fait peur et leurs désillusions etc. Je trouve que le voyage dans le temps c'est c'est une thématique qui est, qui enfin qui était très utile pour ce spectacle entre et pour ces comics aussi c'est un une thématique du, le voyage dans le temps c'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres programmes euh, dans enfin je pense à des pour parler des années 80 mais Retour vers le futur etc. C'est des choses dont on a l'habitude et pourtant là je trouve que ça se renouvelle assez bien et que justement vraiment la force pour moi de bah, de, de cette série c'est que on a le temps de vraiment les connaître on a le temps de de comprendre euh, ce qu'elles traversent, les traumatismes, etc. Et puis même elles, même elles en fait, elles n'ont pas conscience au début de la série de ce qu'elles ressentent vraiment et de, de, de ce qu'elles vont devoir affronter. Et c'est en voyageant dans le temps que là, elles n'ont pas le choix et que là, elles sont confrontées à qui elles sont devenues dans le futur. Et parfois, c'est décevant et parfois, on est dur envers soi-même. Je pense à Erin, par exemple, le personnage de Erin, qui, voilà, sans en dire trop, du coup, mais qui va être très dur envers son moi futur. Et, et moi, ce qui m'a parlé le plus, c'est que le nombre de fois où je me suis dit, euh, euh, mais qu'est-ce... Qu'est-ce qu'elle penserait la, la moi de 12 ans, la moi de 16 ans Et quest ce, -ce qu'elle serait fière de moi Est-ce qu'elle serait déçue etc. Et au final, euh, c'est des questions qu'on se pose. Et je trouve que Pepper Girls, bah, ça l'illustre tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on penserait de soi Comment ça se passe Qu'est-ce qu que notre vie est devenue Et euh, c'est tout ça qui m'a touchée euh, bah, dans la série. Si J'ai pas trop parlé.
0: <rire> non, non, du tout, très bien. Non, non, mais c'est vrai que ça illustre assez bien. Enfin, je crois que c'est une série qui parlera sûrement à tous les trentenaires en pleine crise de la trentaine, justement. Le petit Arnaud euh, Oh putain, si vous je, vous sais, voyez, je sais même pas, le Arnaud de 15 ans, <rire> je sais pas ce qu'il dirait. Je sais pas, les, les deux là, euh, ouais, je sais pas ce qu'ils auront à se dire. Mais du coup, avant d'aborder ça, euh, puisque ça n'intéresse absolument personne, je me tourne vers toi, Faubos. Je te pose un peu la même question. Je sais pas si toi, tu as lu Paper Girls avant de regarder la série ou après ou pas. Que, que peux-tu me dire?
2: Euh, alors, en fait, j'avais lu les Mix à leur sortie, euh, donc en 2015. Euh, « Before it was cool ». Exactement, ce, ce, j'avoue tout, hein, c'est ce « Cher République » qui m'a dit « Ah, tu devrais lire, franchement c'est cool et tout ». Et c'est vrai que sur le papier, il euh, y avait un petit peu « Tout pour me plaire », c'est genre voilà, des petites gamines qui vivent une aventure, c'est un, un point de vue euh, ben, du coup, assez féminin euh, dans la SF, ce qui est encore malheureusement toujours trop rare. Euh, et en fait, je sais que j'avais pas 100% accroché au comics. Je saurais pas dire pourquoi. voilà Je trouvais que c'était correct, mais j'avais pas eu un méga coup de cœur. Et puis après, j'avais un peu oublié voilà la série. Euh, et en fait, c'est vrai que quand la série télé est sortie cet été, j'avais revu le nom passé parce que je, je suis quand même vachement l'actu euh, série, ciné, etc. Je me dit Ah oui, c'est vrai, c'était ce comics. Tiens, ça vaudrait peut-être le coup de regarder. » Et puis en fait, euh, voilà il y avait tellement d'autres grosses sorties en face et tout. Et tellement peu de marketing, enfin, on n'a on pas vu, euh, je sais pas, des immenses affiches dans le métro. Euh, j'ai, j'ai eu aucune pub target sur mes réseaux sociaux, alors que je suis quand même assez facile à targeter, je pense, de ce point de vue-là. <rire> euh, et en fait, je me suis motivée à regarder la série quand tu t'es, quand, quand t'as proposé de d'en parler, et je me suis dit ouais, merde, quand même, c'est un, un sujet important et j'ai l'impression que pas grand monde l'a vu. Je crois que j'ai une pote qui l'a regardé euh, euh, vraiment à la sortie euh, cet été. Et j'ai vu personne d'autre en parler, quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, je me motive. Et en fait, euh, j'ai été très surprise. Euh, dès le premier épisode, euh, j'ai vraiment bien accroché. Euh, j'ai trouvé que c'était très, très cool. J'étais très surprise de voir euh, Ali Wang, qui joue donc mm -hmm. la Erin adulte, qui est euh, une comédienne qui fait du stand-up. Euh, et moi, je, je sais que j'aime bien son humour, qui est un peu trash euh, Mais du coup, je ne m'attendais pas du tout à la voir dans ce rôle un peu plus... Euh, dramatique où elle joue un peu cette looseuse un peu dépressive enfin, c'est un peu à l'antipode de là où on pourrait l'attendre et je me suis dit tiens il, il y a quelque chose quoi, dans cette série vas-y je vais continuer euh, et c'est vrai que c'est vraiment le, le casting et l'aspect euh, euh, drame humain euh, qui m'ont fait rester euh, très clairement j'ai beaucoup moins accroché à l'aspect euh, SF qui heureusement est pas très développé dans la série du coup on sent que c'est aussi pour des questions de budget parce que ça se voit que la série, elle est faux-chaxe de ouf. Mais du coup, sur le côté ben, discussion entre des personnages, réflexion sur la vie, en fait, euh, ça passe très bien. Enfin, t'as l'impression de regarder un petit film un, un petit film indé euh, et tu dis « ok, super ». Et, et j'ai été vachement touchée par ces passages-là. Euh, et à contrario, j'ai trouvé que la SF fonctionnait moins. Mais du coup, voilà, j'ai regardé avec grand plaisir euh, cette saison 1 et, euh, et je, je crois que j'ai appris qu'elle était annulée par Amazon Prime genre le jour où j'ai lancé l'épisode 1 <rire> j'étais là bon ok euh, c'est un peu dommage parce qu'effectivement la, la fin
0: nous laisse ouais. sur un cliff et bah bah, ouais, ça
2: on aimerait bien savoir la suite
0: Très bien. Bah Corentin, je vais forcément me tourner vers toi également pour te demander, est-ce que tu avais lu les comics, euh, Corentin Oui, oui, oui j'avais lu tous. Euh, C'est vrai que j'avais oublié de dire qu'il y avait Ali
3: Wong aussi, en actrice un peu vedette. Euh, après oui, mais elle, même, même, elle est euh... un peu moins présente que, sur le long terme, on va dire. Mm. Euh, oui, bon, ouais, évidemment, j'avais lu les comics. Parce que tout ce que fait Vaughan m'intéresse. Euh... Es,
0: tu sais, Adina Porter, euh, elle est aussi plutôt connue. Enfin, elle a fait plein de saisons d'American Horror Story, notamment. Oui, ouais, donc, donc, enfin, je... ce que je voulais te dire
3: par rapport au fait qu'il y a pas mal d'acteurs et actrices, plutôt d'actrices d'ailleurs, euh, dans les adultes qu'on a déjà vu un peu dans plein de séries télé. Mais il n'y a, a pas un gros nom. Jean Mandzukas, par exemple, c'est quand même... Euh, c'est un roi de la comédie aux états unis Il a fait toutes les sitcoms tu connais pas? Bah, tu, dans. C'est Pimento dans Brooklyn Nine-Nine. Voilà, c'est Adrian Pimento dans Brooklyn Nine-Nine. C'est Dennis Fox. Alors, est-ce que c'est le moment où je fais mon coming out
0: de, j'ai jamais vu Brooklyn, vu Nine, -Nine. Brooklyn
3: Nine, Nine? Voilà. C'est Maximum Derek dans The Good Place. Il fait une voix. J'ai pas vu The Good Place. Il fait une voix dans Invincible, le cartoon que tu as aidé à traiter. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, okay. c'est celui qui fait exploser tout, là, qui, dont le corps va être récupéré. Bref. Je peux l'invincible non plus, mais voilà, enfin, c'est un acteur très connu. Il a fait des voix dans Rise of okay. the TMNT aussi. Euh, il c'est un, un, mec de la bande de Nick Crawl, à. Amy Pollard et tout, enfin, c'est, tout, c'est, là, je vois, tu me fais des gros yeux parce que tu connais pas de qui je parle, mais Big Mouth, tu vois Big Mouth, le cartoon de Netflix sur la, la puberté. Putain, enfin, je mais, vois ce que c'est, mais pourtant, je pas ça, ça pourrait grave te parler, je en plus. Paru. pourquoi?
0: Parce que c'est euh, c'est un pourtant. ado
3: de 13-14 ans qui découvre que, voilà il a une liste ou 4, quoi. Et, <rire> et je pense que ça pourrait grave te parler. Du coup. <rire> je te conseille, je le conseille si vous êtes comme Arnaud.
2: C'est ça que vous voulez. Si
0: vous aimez l'humour d'Arnaud, vous allez adorer Big Mouth. Euh, donc <rire> donc oui alors moi c'est que n'est jamais venu ici donc il faudrait, faudrait pas lui non plus lui non, non, il est, euh... il est presque normal je,
1: je suis très à l'aise
0: <rire> donc oui non après bah moi je vais être un peu
3: le, le contre-ordre de ce qui vient d'être dit euh, parce que justement j'aime la science-fiction dans l'écriture de Brian K. Vaughan je trouve bah, au début vraiment j'étais pareil j'étais accroché je trouvais que ça ça démarrait plutôt bien j'aime beaucoup l'utilisation de la musique euh, notamment les des bandes son originales qui ont été composées pour ce truc là j'ai pas regardé qui était le ou la compositeur Is. Euh, mais ça me, fait, ça me fait un peu penser à une Annie Nails on va dire, avec espèce de musique super ambiante, industrielle, assez angoissante, qui soupèse bien les ambiances, justement, qui, moi, m'allait super bien, les choix de musique originale, de musique préexistante, euh, pareil, sont très bien trouvés, ils illustrent bien l'époque et le concept, même de manière plus fine, je trouve, que des produits comme justement Glow ou Stranger Things ou des machins comme ça qui vont taper dans le synthé, parce que les années 80, c'est forcément le synthé, c'est forcément les, les grands tubes des, des années 50, du top 50. Alors que là, qu'est-ce qu'il y a
0: Rien, non. Mais je me dis que j'ai toujours pas ma Stranger Things, donc je euh, et Glow, quoi. Mais voilà.
3: Bah c'est pas grave, c'est pas forcément. es bien, tu n'es pas un mouton. Tu vois, voilà tu es un esprit libre, tu bats à <rire> ton propre rythme. Ouais, ça va être ça. Donc euh... <rire> tout ça pour dire que voilà, ça, ça casse un peu justement, je pense, cette iconographie des 80 qu'on a, dont on a tous marre, à mon avis. Enfin, moi, de quand j'ai vu Bumblebee qu'ils ont commencé à envoyer euh, ces mêmes morceaux. Euh
0: qui commence vraiment à me sortir par les yeux ah mais genre Take On Me ça voilà ouais. exactement c'est trop bien Take une... On Me non,
3: mais oui mais une fois que tu l'as entendu dans cinq productions mmh. donc, qui se passent dans les années 80 t'as compris c'est comme euh, sometimes I feel I want to run Ouais, comment ça s'appelle cette chanson ah, Tainted euh, Love oui, ouais. voilà Tainted Love une fois que tu l'as entendu 10 fois t'en as marre tu vois j'adore ce morceau mais j'en ai marre donc euh, au niveau musical je trouve ça très bien les actrices je trouve qu'elles jouent carrément bien leur, leur partie pour des, 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 jeunes, des jeunes femmes et, elles sont bien dans leur truc, et même je trouve des références un peu méta-involontaires, comme par exemple le personnage de Mac qui me fait beaucoup penser à Edward Furlong dans Terminator 2. La coupe de cheveux, l'attitude et tout, c'est vraiment c'est Furlong au féminin, on va dire. Et c'est logique en plus, parce qu'effectivement, il y a ce côté famille, enfin, famille de, de redneck, papa alcoolo, et tout le côté un peu coléreux de cette, cette version de l'adolescence. Ils insistent plus sur le côté asiatique de Erin aussi parce que dans la BD, c'est plus ou moins sous-entendu qu'en fait Erin, effectivement, est d'origine chinoise, mais qu'elle serait métisse, enfin, que son père serait blanc, sa mère serait asiatique. Et du coup, même euh, Chiang, qui est un dessinateur asiatique, ne la dessine pas forcément avec des traits aussi marqués. Là, on insiste plus sur son héritage culturel, sur ce que ça veut dire aussi, voilà, d'être une asiatique dans un une banlieue blanche d'une petite ville américaine. Euh, KJ, je trouve que la qui joue KJ vraiment sort du lot. Moi, je trouve que c'est une. Elle vole pas mal de scènes, juste avec des regards et tout. Là. Je la trouve plus mature aussi dans son attitude, dans son, son attitude par rapport au groupe. J'ai plus de mal avec le personnage de Tiff qui m'agace au bout d'un moment parce que, en fait, le problème, c'est comme elles sont définies par des caractéristiques très, très simples, euh, et que la série va étirer des passages du comics parce que c'est une série télé qu'il faut, du coup, faire de la décompression. Ce qui vous a plu à toutes les deux, du coup, les dialogues, les scènes et compagnie, fait qu'à un moment donné, quand même, comme, euh, elle n'évolue que qu'à la toute fin. On, on se retrouve à, à, avec des archétypes en fait qui vont souvent un petit peu être euh, toujours dans, dans les mêmes zones tu vois Tiff c'est la plus intelligente du groupe et elle le
0: sait on a conscience H hésitez juste pas à réagir hein, quand elle quand oui, oui, parle hein, pas en pour couper, pas lui hein, laisser faire des, des monologues plus, euh, donc oui bah, juste pour revenir ouais.
1: sur ce que tu dis par rapport à Tiff moi ça m'a un peu donné cette sensation là que la saison 1 justement c'est comme une grosse intro aussi quelque part et tu sens qu'il y a du potentiel pour la saison 2 et pour vraiment être que ce soit mieux défini aussi en termes d'action de, 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 de SF mais de personnages aussi et Tiff pour moi c'est celle qui est le moins bien travaillée pour, pour ouais bah oui dessus.
3: parce que tu vois t'as ce côté euh, en fait elle sait que c'est le génie et en même temps bah, elle sait qu'elle va quelque part et dans donc une génie dans un monde de SF, c'est aussi un personnage qui peut être fonction, parce qu'elle va t'expliquer les concepts de wormholes et tout, de passages dimensionnels, et, et, et ça devient vraiment bien qu'à partir du moment où elle-même va se retrouver confrontée à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je serai quand je vais plus, devenir plus, plus âgé, où là, effectivement, c'est peut-être la force en fait, de la série, c'est effectivement quand tu la regardes, t'es obligé de te dire, euh, il dirait quoi, petit Olivier Coco, euh, s'il si voyait le mec bizarre, barbu, avec euh, les t-shirts, de motifs euh, qui n'a pas réussi à devenir un banquier euh... enfin je sais pas si je voulais être banquier quand j'étais gamin mais bon, bref, voilà, je, je ne suis pas riche donc probablement que mon, mon adolescent est triste enfin serait triste en tout cas, et en plus je fréquente des gens très bizarres mais, euh... <rire> mais donc voilà, si je devais moi, résumer le truc, effectivement je trouve ça un peu fauché je pense que tu peux couper des trucs, euh, parce qu'il y a vraiment des moments qui répètent et qui m'ont un peu ennuyé il y a trop de conflits aussi, je trouve, euh, dans cette bande d'amis qui, justement, paraît super soudée. C'est quand même beaucoup d'engueulades c'est beaucoup de hé, eh, je t'emmerde. Bah,
0: elles se connaissent pas au début. Enfin, Erin ne connaît pas ce groupe. Bah justement. oui, mais tu vois, dans le Dans les BD fois, aussi, la problème, hein. Dans que... les BD, elle vient de débarquer. Hein, tu non, mais mais le,
3: justement, ce que j'allais dire, le comics va beaucoup plus vite dans euh, leur, euh, leur évidence, dans leur relation, tu sais, qui va être tout de suite fraternelle. Enfin comment dirais-je, sœur ternelle, je sais pas. C'est de la sororité. sororité voilà.
2: Mais tu sais, pour le, pour le coup, euh, ça fait écho aussi à ce que tu vis en tant que pré-ado, ado, ado où même si t'as des potes hyper proches, genre des fois, tu te bagarres, entre guillemets, pour rien, tu vois. Et ça dure deux jours, et après, c'est bon, t'es de nouveau les meilleurs amis pour la vie, tu vois. Tu peux,
3: moi, pas, moi, j'avais pas d'amis quand j'étais ado. <rire> Pas beaucoup et surtout, maintenant
2: surtout
1: qu'il n'y a rien qui les prédestine au début à devenir amies c'est c'est à dire qu'elles sont elles ont ça en commun de vendre des journaux et Mac d'ailleurs c'est là on apprend que c'est la première fille à vendre des journaux mais de base elles se retrouvent un peu là malgré elles et elles apprennent à à s'apprécier en fait et parce qu'elles vivent ça mais du coup je trouve que oui les comics ça te ça appuie moins le fait que euh, elles sont pas forcément euh, Comment dire, aussi amis, enfin, euh, dans le comics, elles sont plus amies que dans la série au début, quoi.
3: Ouais, parce que c'est l'aventure, en fait, qui les fait Parce que t'as euh, Vogan, qui, cette écriture un peu à la Abrams, on va dire, Il tout qu'il y a un parallèle à tirer. Je veux dire, euh, Vogan, c'est un mec qui a travaillé sur Lost, qui était formé par Lindelof. Ils ont les mêmes, le même amour de la mystery box, euh, du high concept et tout ça, par tous ces trucs qui ont fait les chougras de la série télé des années 2000. Euh, et c'est ça, en fait, le comics Paper Girl, c'est vraiment un truc sur le temps. Il y a 40 twists, tous les, chaque numéro est un twist, etc. Que là, effectivement, comme tu prends plus le temps de les découvrir, euh, bah je sais, ben voilà, n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait aimé être là pour vous en parler, malheureusement, ça s'est pas fait. Euh, je sais quand on l'a regardé, il y a des scènes qui lui ont vraiment arraché des sourires. Tu vois sur le, le fait de la puberté chez les filles, par exemple, voilà, ça c'est un truc qui, je pense, nous, toi et moi, Arnaud, on n'a pas forcément ce, ce souvenir-là de nos années adolescentes. Mais c'est des trucs qui, voilà, sont bien écrits. Et tu sens que c'est, je m'enchaîne par une par une femme euh, et que c'est beaucoup d'épisodes qui sont écrits du coup par des nanas et tu vois effectivement un rapport qui peut-être moi m'échappe un peu par rapport à l'adolescence parce que j'ai pas eu ce, ce truc-là. Euh, je trouve quand même que c'est fait avec sincérité mais à mon avis il y a des maladresses notamment un petit ventre mou au milieu de la série mais inversement tu vois je vais te dire il y a des trucs qui sont pas dans la BD que je trouve vraiment géniaux c'est quand Mac justement euh, bah c'est spoiler de le dire ça mais dans, à une époque précise quand Mac rencontre un personnage qui du coup bah, la reconnaît et sait qui elle est et qu'au début as ce doute en mode mais non c'est pas possible c'est physiquement impossible qu'elle soit là et qu'après ils sont dans la bagnole et qu'il met euh, la cassette et que là, d'un coup, bah, il, il se rappelle que comment il était quand il était ado et tout. ça je, Franchement, c'est trouvé ça génial. C'était vraiment une belle scène, bien écrite, bien interprétée. D'ailleurs, l'acteur qui joue ce personnage-là, je trouve qu'il est vraiment très bon. Donc, euh, dans l'ensemble, voilà, je te dis, moi, j'ai gardé des bons souvenirs de cette sphère. Je garde des bonnes choses de cette série. Euh, mais mon conseil, ce sera, en fait, euh, si vous êtes plus du coup, pas comme Phobos et... Enfin, comment dirais-je Si vous êtes plus dans l'écriture de, de Vaughan en comics, ou si vous avez déjà lu Saga ou quoi, allez lire Paper Girls. Vous ne retrouvez pas les mêmes choses, mais à mon sens, c'est un truc qui est mieux abouti dans mes goûts à moi, on va dire. Et ce sera bah, la fin de cette phrase.
0: Très bien, Corentin. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses, là. Quoi Il bah, faut que tu dises. Et toi, Arnaud, as pensé quoi de T'es sûr Ouais. Mais ouais. est-ce que
3: ça intéresse vraiment les gens là? Je pense pas. Ouais. Mais oh. tu
0: sais, si, si, si ça les intéressait vraiment, ils nous écouteraient pas. Arnaud oui. Qu est ce que tu as pensé de l'épargne de ces Ah ben, ça me fait vraiment plaisir <rire> que tu me poses la question. Je pensais que personne n'allait le faire et tout ça. Euh, ben, de la merde, hein, clairement, c'était nul. C'était nul, il n'y a pas de tardigrade géant. Voilà, c'est la fin de mon analyse et c'est tout mais sinon bah, tu vois, ça
3: intéressait pas les gens <rire> non, euh,
0: non 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 c'est vrai que alors, mais ce sera une, vraiment une question à, à discuter euh, entre nous mais peut-être que c'est vraiment un rapport aussi enfin un biais de, culturel ou de ou de genre même en fait par rapport à à ce qui nous intéresse ou pas ou ce qui nous a plu euh, dans Paper Girls les comics versus la série parce qu'effectivement c'est euh, moi je, re, je retiens plus aussi pas mal des trucs de, de voyage dans le temps de d'imaginaire de bestiaire, les dinosaures les les les, les putains de tardive mais pas mais après ça c'est un rapport très particulier parce que moi j'ai fait des études de de biologie, du coup, j'ai vraiment... Tu les avais au microscope, les bah Tardigrades oui. Bah oui, on prenait des, de, de l'eau de, de, dans les mares de la, de la fac de Strasbourg et puis on avait des Tardigrades dedans, quoi.
3: Et vrai, tu t'es dit, mais si jamais et il était gigantesque et pourrais affronter un autre Tardigrade, je Parce que ce serait
0: pas trop stylé. J'avais dessiné des Tardigrades, j'avais fait une bédé avec des Tardigrades qui résistaient à... Parce qu'en fait, c'est des petites bestioles microscopiques. <rire> qui... Non, mais ça, ça intéresse les gens vraiment, parce que je l'ai appris à Phobos hors, hors micro, qui en fait ont la capacité de résister à tout. Littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, ça résiste aux ondes gamma, aux ondes radioactives, à aux ondes Tu peux les foutre dans des microns ça, ça reste à ça. A priori, ça résiste même en fait au vide spatial. Et du coup, moi, j'avais fait une petite BD où tu le voyais justement dans un micro ondes face à un volcan, derrière un champignon radioactif, et à la fin, il écoutait du loris. Je disais, il, il résiste même à loris. Et du coup, voilà. <rire> et j'avais offert ce strip à mon prof.
2: Mais c'est drôle, ça, dis donc. Mais <rire> c'est super
0: marrant, c'est super marrant, ça l'avait fait beaucoup rire, et après, on était devenus meilleurs amis, et on allait dans les champs strasbourgeois, comme ça, et c'est comme ça. C'était ton meilleur ami. Exactement. Voilà. voilà. Non, mais tout ça, du coup, longueux. moi, j'ai, j'ai, un, un vrai kiff sur, sur, <rire> sur ces bestioles-là, tout simplement, donc, ça, ça m'aurait vraiment fait triper d'en, voir, matérialiser en vrai, mais comme tu l'as dit, effectivement, sur les effets spéciaux, on voit que c'est un petit peu fauché. Euh, en témoigne ce, cette bestiole de vers la toute fin, qui est absolument trop laide. Donc, voilà, c'est, donc, disons que si y vas pour la SF, c'est pas vraiment ça. Euh, mais par contre, ce que j'ai bien aimé avec toutes les différences que ça prend par rapport à la bande dessinée, effectivement, c'est. Euh c'est d'accepter en fait que euh, la série va plutôt s'intéresser à ces personnages et euh, bah je trouve que le rapport effectivement que chacune d'elles a avec euh, son propre soi même quand euh, les versions adultes sont pas forcément présentes dans la BD en fait ça apporte des choses en fait et par rapport à ce que déjà vous, vous avez tous les trois dit euh, sur euh, qu'on qu notre rapport à nous en fait par rapport à ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie d'être et, euh, et euh, si on pouvait modifier ce genre de choses là c'est vraiment pas mal je trouve que la dramaturgie autour du parcours de Mac est vraiment très bien retransmise c'est quand même à mon avis le personnage le plus fort là-bas Dedans, euh, par rapport à ce qu'elle découvre sur, euh, bah, sur, son propre, euh, sur son propre futur. Et en fait, justement, ce que tu mentionnais, Corentin, c'est hyper bien de l'avoir ramené parce que dans la BD c'est presque hyper froid et, et pas tant euh, travailler que ça sur non Mac plus, tu vois. Ouais, sur, ah bah sur bah oui, bah est, euh, Elle
1: n'est clairement euh, pas attachante dans, la, euh, dans le comics. Mais, mais dans euh,
3: dans le... bah c'est qu'en fait, il y, y a une, une différence d'écriture. C'est qu'en fait, dans le comics, c'est une, une badass bitch, tu vois. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se faire emmerder et tout. Elle n'a pas cette fragilité que peut avoir... Dès l'épisode 1, en fait, Mac, où tu vois qu'elle a une grande gueule parce que, bah, papa violent, maman alcoolo, euh, le grand frère qui prend pas forcément soin d'elle, etc. Et qu'elle le joue de manière beaucoup plus écorchée que ce que Cliff Chang dessine, où vraiment, en fait, c'est une cow-boy, en fait, enfin, c'est une cow-girl, en fait, dans la, dans la BD. Donc oui, ça, évidemment, Mais ce que t'as plus de temps aussi pour... Euh, mm. Que c'est juste 30 numéros, Paper Girls, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui se passent. Euh, bah, vous le savez, de toute façon. Et là, effectivement, ouais, ça va, ça va explorer cette, cette, ce concept plus loin déjà
0: mmh, mmh. Et, euh, et, et en même temps je trouve que ça reste aussi euh, enfin justement en termes d'étendue de, de l'intrigue en fait euh, bah, ça va pas aussi loin que tout ce qui, tout ce qui aurait pu être raconté c'est un peu et je veux pas faire la comparaison pour dire que c'est du même niveau parce que ce serait vraiment injuste, mais c'est un peu le syndrome Jupiter's Legacy, quoi c'est-à-dire qu'on prend euh, quatre numéros, qu'on étale en fait sur toute une saison alors que clairement il y avait de la place pour, pour faire plus et que dans le choix des périodes qui sont visitées, il y a une certaine facilité aussi à ne pas aller dans certaines périodes, peut-être que ce serait pour une éventuelle saison 2, mais qui à mon avis aurait nécessité effectivement plus de budget, ne serait-ce que d'un point de vue, euh, que point de vue euh, décor. Et puis de la même façon, tu perds un peu euh, tout ce jeu. Est-ce que moi tu voulais... Euh...
1: Ouais, bah, je disais que si bon par miracle la série était sauvée, pour une saison 2, pour le coup, le côté SF, ça va demander, je pense, énormément de budget. Parce que quand, quand tu lis les comics, c'est vrai que s'ils continuent dans cette lancée, euh, c'est pas possible de la reprendre sans mettre du budget, je
3: pense. Mmh. Un, tu vois aussi, il y a un truc dans les comics, c'est tout ce rapport au langage. Oui, c'est oui, oui, une, un une nouvelle langue vrai, pour ouais, les gens ouais. du futur, qui en fait, il y en a même qui ne parlent pas humain, et qui parlent avec des espèces de caractères bizarres. Tu as une période, euh, bah, parce que c'est spoiler de dire qu'à un moment donné, il y a un côté un peu amérindien et y qu parle avec une langue, un, un, un vrai langage tribal et tout. Et ça participe du côté les jeunes filles qui sont perdues à travers le temps, et en fait, même le fait de parler la langue devient un problème pour, pour elles. Que là, effectivement, ça reste quand même toujours ancré. Ça fait plus de retour vers le futur, en fait, vraiment. Tu vois, il y a bah, d'ailleurs le, le gaming des trois
0: périodes qui est très retour vers le futur. Et euh, puis, enfin, on en reparlera après, mais la conclusion de, de la première saison euh, elle oui, est oui. hyper retour bah, vers ce, le ah, futur. Ah, L'époque sur laquelle ça se termine, Elle est encore plus voilà. retour vers le futur que retour et, vers, et vers même, le futur. Et même, tu vois, je
3: pensais à cette scène où KJ va chez elle, et donc elle doit Vesky. Euh, ouais. euh, voilà. Là, c'est vraiment la mise en scène, tu vois, de En à le futur 2, où il faut pas que Marty se voit, où il faut pas que Jennifer se voit et tout. Euh, mais je pense qu'ils ont compris les références. Mais tu sais, c'est comme les références au cinéma qu'il y a dans la série. Une référence à Nikita ouais. de Luc Besson, quand même, c'est trop bizarre. Euh, ou à un film avec Charlotte Gainsbourg, j'ai oublié le nom, euh, qui, enfin, sont là pour évoquer aussi mm -hmm. une, une allégorie de la féminité. Euh, ou même 2001, tu vois, c'est des trucs qui sont pas du tout présents, en fait. Dans la BD, c'est plus Monster Squad, c'est plus effectivement E.T., c'est plus ces machins-là qui sont, en fait, du coup, l'apanage maintenant de Stranger Things, c'est-à-dire toutes les références geeks, on les a un peu expurgées. On a un peu viré la, la colécovision, on a un petit peu viré tout ce rapport voilà, à la culture skateboard et tout, euh, pour finalement faire un truc qui va juste rester sur l'évolution de ces personnages-là dans un, un cheminement personnel par rapport à leur double, par rapport à leur histoire familiale et tout.
0: Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que par an, j'étais vraiment conquis par les quatre actrices, en fait. Je les trouve vraiment... Euh excellente. Alors moi, ma préfère, ma 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 préférée, c'est quand même Mac, en fait. Je trouve vraiment que, mais déjà, enfin, de façon, générale en fait, je trouve que la, la, alors je sais pas si c'est un directeur ou une directrice de casting, mais euh, il a trop ou elle a trop bien fait son taf, parce que pour moi, elle sort de la BD, en fait, je trouve que d'un point de vue, c'est pas qu'une question de coiffure et de et d'habits qu'ils font, mais je trouve que même d'un point de vue euh, physique, ils sont vraiment les rechargés des, des gamines qui, qui sont ultra ressemblantes en fait au dessin de Cliff Chang, et euh, je trouve que d'un point de vue immersion, ça le fait direct, en fait. En tout cas. Ça ne te pose pas de problème si tu n'as si pas lu la BD parce que de toute façon, je trouve que c'est des bonnes actrices dans, dans leur ensemble. Il n'y avait pas de, de, de fausses notes. Euh, mais par contre, si tu as lu un petit peu la BD, je trouve que ça limite, euh, ça te fait un, un bon point en fait, dès les premières minutes parce que tu fais « Ouais, ok, c'est elles, elles c'est vraiment les paper girls. Euh.
2: Bah, » C'est clair, c'est assez ouf. Euh, J'ai rouvert le tome 1 après avoir vu la BD et vraiment, est, elles ont les mêmes tronches. Euh, pour le coup, big up à la costumière et, et ouais. au... Euh, comment au département euh, maquillage-coiffure, parce qu'elles euh, sont vraiment euh, telles que dans la BD, et ça rend bien, ça fait pas non plus trop euh, cartoon-carton euh, à l'écran. Et, euh, et sur les actrices, je suis d'accord, moi aussi, euh, Max, c'est vraiment ma, ma pref. Euh, J'ai été très étonnée de voir que les actrices sont vraiment très, très jeunes. Hein. A priori, l'actrice qui fait Mac, euh, genre, elle avait 14 piges à l'époque du tournage euh, pour jouer un, un personnage qui en a 12. Et, et pourtant, elle s'en sort très bien sur des thématiques euh, pas évidentes, euh... Et elle a euh, ce côté écorché vive qui est, qui est fascinant ouais. à voir. Enfin, je pense qu'il y a plein de scènes qui n'auraient pas marché très clairement si les actrices n'étaient pas aussi bonnes.
3: C'est Sofia Rosinski qui effectivement est née en 2006. En 2006. Mm -hmm. Donc effectivement, elle a devait entre 13 et 14 quand ils ont commencé à shooter. Quoi.
1: Je trouve que celle qui diffère le plus de la, du comics en personnage, c'est Keiji, dans le sens où elle est beaucoup plus... KG, KG. Ouais, elle KG. est beaucoup plus douce dans la série, pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé cette douceur-là, euh, dans le comics c'est un peu moins développé encore une fois au niveau des personnages mais elle est plus brute un petit peu dans le, dans le comics que dans, dans la série et j'ai beaucoup aimé ça aussi et Mac forcément c'est aussi ma préférée je, je trouve que c'est la meilleure voilà
0: ouais, <rires> bah arrêtez de copier en fait <rire> euh, <mais> c'est <laughs> bon euh... qui est déjà
3: dans la BD c'est aussi elle qui est la plus âgée des, des quatre. et en fait c'est à elle qui arrive euh, l'incident puberté dont je parlais tout à l'heure mmh. par rapport justement à la version euh... Mmh. du coup je ne peux, peux pas spoiler plus loin donc je vais, je vais, ah oui
1: parce qu'il y a des, pardon, des inversements, du coup, je veux dire dans, dans la BD il arrive telle ou telle chose à tel personnage et dans la série par contre on, a, on le met à un ouais. autre personnage quoi. Ça, oui,
3: puis il y a aussi des, des placements de temps qui ne vont pas être les mêmes par rapport à bah, là, pour euh, Tiff ce que je disais tout à l'heure aussi ça arrive beaucoup plus tard ça normalement par rapport au moment où elles se perdent, elles se retrouvent enfin, c'est toujours en fait une, une fuite en avant il y a toujours un côté en on cours on au point suivant et tout. alors que là en fait il y a vraiment une stagnation sur deux périodes où elles vont justement comme elles sont, entre guillemets, bloquées dans le temps, prendre effectivement ces moments-là pour discuter, pour euh, aller voir euh, comment leur vie aurait pu euh, partir en snard ou pas, tu vois. Et c'est donc ça qui, du coup, moi, je trouve, donne un grand ventre mou, mais qui, effectivement, comme, comme vous le dites, a le défaut de se faire la qualité de ses défauts, qui est que bah, les personnages sont beaucoup plus développés.
0: Mais après, il y a quand même aussi euh, des, des rajouts qui, à, à mon sens, n'étaient pas forcément utiles, et je pense quand même aux au personnage de Larry, notamment, en fait, qui, je trouve, apporte. Pas grand-chose en termes de sous-intrigue euh, qui est vraiment, vraiment pas très intéressant. De toute façon, ce, ce duo, c'est Larry d'un côté et euh, Juniper, en fait, qui sont des personnages qui, euh, si je, je ne m'abuse, n'existent pas dans, dans la BD. On est de
1: mettre un homme ou deux, quand même.
0: Ouais, mais c'était même pas nécessaire. Enfin, franchement, ils l'ont fait juste pour que, euh, effectivement, euh, des gens... Euh, non, ils l'ont fait ouais. pour avoir un fil rouge sur le côté SF. Parce
3: ouais. Que, euh, je... Enfin, comme ils ont strippé, justement, tout le côté... Euh... Même tiens, les, les STF Underground, comme ils disent, qui normalement ont un peu des gueules de mutants avec des plans
0: robots et tout. Ouais, là, je te coupe juste parce que je voulais juste te dire là-dessus aussi. Enfin, pour moi, il y a quand même une différence, même sur le côté SF et imaginé, en fait qui est assez net en fait, entre le pilote et le reste de la série. Et je me demande s'il y a eu un, une pause entre le tournage des... Parce qu'en général, de toute façon, dans, dans une production, c'est d'abord le pilote est tourné, puis après c'est validé et tout ça et je me dis est-ce qu'il n'y a pas eu genre une coupe de budget quand ils ont décidé quand même de partir pour une première saison parce qu'en fait dans la première par... dans le premier épisode justement t'as ces ces personnages un peu avec des têtes de mutants qui arrivent pas à parler qui ont besoin d'un d'un système pour pour se faire comprendre et tout ça et ça disparaît complètement après après ils sont juste tous normaux ils ont juste des costumes des costumes blancs mais il y a plus du tout en fait de de, de maquillage euh, euh, ce côté de de, de besoin d'un d'un outil pour pour se faire comprendre et euh, je trouve qu'il y a quand même une différence flagrante en fait entre voilà les euh, l'esthétique ou le côté ont on mis beaucoup de SF parce qu'ils ont voulu tout donner dans le premier épisode pour être sûr d'accrocher les gens et après ils se sont dit bon bah non maintenant vous avez accroché on va, en fait, on va faire du, du caractère development bah, et voilà. c'est tout ce serait curieux quand même parce que Attends. Oui. Oui. je
1: disais moi c'est l'inverse, moins... enfin, si je devais dire j'ai moins accroché au pilote que au reste après des épisodes puisque... enfin, peut-être parce qu'il y avait plus de SF dans le premier épisode d'ailleurs, <rire> je sais pas
3: parce qu'ils en fait, ont quand même validé la série avant l'écriture euh... avant ouais. le tournage du pilote
0: Hum, okay. donc euh, peut-être que bah, c'est
3: Legendary, peut-être ce sont pas encore des champions de la série télé ils ne savent peut-être pas juste comment répartir un budget et en vrai, vu ce qui se passe dans l'épisode suivant, vu que c'est beaucoup de blabla bah, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de fric euh, c'est plus sur la fin, vraiment là ça tire la langue et tu vois des décors en, en full fond vert qui là tu te dis, bon je sais qu'il y a des fans de Doctor Who mais faut pas non plus déconner, c'est pas pas agréable à l'œil là, tu vois, respect aux fans de Doctor Who mais euh, tu vois, vraiment un truc super vide euh, et en plus tu reconnais les dessins les sceptiques de Cliff Chang c'est juste c'est il y, y a plus de fric quoi il n'y a, a plus il a plus un rond tu crois ah bah même au niveau de la mise en scène c'est vachement de champ contre champ c'est l'espèce de bataille finale avant les deux pods tu vois où ça se tire dessus à coup de blaster et tout euh, là c'est Star Trek année 60, tu vois enfin c'est pas c'est pas, 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 pas beau enfin, je sais bon c'est mon avis c'est pas beau
0: Très bien, très bien. De toute façon, on va, on va rentrer plus dans le détail, euh, dans, dans la partie spoiler, je me note le, le time code, voilà, donc euh, ça fait 40 minutes qu'on en discute et qu'on n'a pas trop spoilé de, de choses, et maintenant, bah, si vous n'avez pas regardé la série, eh bien, euh, mettez pause, regardez-la, puis vous pourrez reprendre la lecture de, euh, de ce podcast. Donc, euh, je ne sais pas de quel côté on peut prendre, on peut parler de, justement des personnages et un peu de la, de la trajectoire de, de chacun, et justement, bah, est-ce qu'on commencerait pas par Mac, vu que c'est votre préféré euh, Super, les filles très originales. Hein, on garde voilà. pas le meilleur pour la fin <rire> euh, On peut aussi garder le meilleur pour la fin. Mais alors du coup, vas-y, c'est la celle que tu aimais le moins. alors C'était ah, laquelle
1: Je les aime toutes. Hein. Je précise que je les aime toutes. Mais si je devais dire celle que j'aime le moins, bon, celle qui est le moins développée pour moi, c'est Tiffany. Parce que... Euh parce que c'est celle qui... enfin j'ai même pas repéré pardon j'ai même pas repéré que euh, elle se prenait pour la plus intelligente etc au début pour dire que voilà ce, ce côté euh, je me fais passer pour Einstein enfin je suis une petite Einstein euh, ça aurait pu ils auraient pu en jouer beaucoup plus je pense et, euh, et d'ailleurs c'est celle qui est le plus en retrait aussi en termes d'amitié c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de liens qui se créent entre Mac et Erin il y a une, une espèce d'amitié que j'aime beaucoup elles rigolent ensemble au début enfin tu sens que Mac elle, elle elle voit elle voit aussi en Erin une certaine fragilité que qu'elle qu a envie d'aider aussi, enfin elle a envie de la, de la pousser vers l'avant. Euh, avec bon, avec KJ, on sait clairement que normalement il est censé avoir une love story que je ne verrai peut-être jamais malheureusement, <rire> mais euh, sinon oui pour Tiff, c'est celle qui est le plus en retrait. Même si je, je l'aime beaucoup l'actrice parce que je la trouve hyper mignonne, hyper attachante, enfin ses petits sourires et tout, elle dégage une vraie gentillesse. Enfin je sais pas, j'adore et je pense qu'elle aurait dû être euh, ouais ils auraient dû en jouer beaucoup plus de ce personnage et surtout que tu te demandes, alors peut-être que je me trompe, vous allez me dire ou me reprendre. Mais c'est elle qui est peut-être à l'origine du voyage dans le temps. On se dit ça peut-être à la fin de la série que elle, elle a un lien par rapport à ce côté, euh, par rapport à ce qui se passe, parce que tu sais, elle passe incarner à, à son elle futur. et du coup, euh, elle lui dit "Tu inventes le voyage dans le temps, quelque chose comme ça." Donc, on se demande pour la suite si elle est pas liée à tout ça et qu'est-ce qui va se passer.
0: Je sais pas si c'est dans la BD ça, par ouais, contre. C'est un autre personnage, mais
3: ouais. là, il t'explique qu'elle fait partie de l'équipe de scientifiques qui a aidé la, qui a, ouais. la doctoresse qui a inventé ce truc-là. Et juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement une directrice de casting. Sharon Bailey qui a travaillé sur The Iron Stay, The Better Call Saul, Paper Girls, Barry, euh, Fierce Walking Dead aussi. Moi, ouais, ça c'est pas mal le CV quand ouais, même. Ouais ouais non mais euh... effectivement, c'est des séries qui sont généralement très bien castées. Elle a été nommée plusieurs fois euh, pour, enfin aux Emmy Awards parce qu'on nomme aussi le directeur de casting pour les Emmy Awards. En tout cas pour le ensemble cast. Mmh. Donc euh,
0: voilà. Oui parce que tant qu'on est dans dans euh, dans la partie spoiler aussi pour aller plus plus en un, plus en détail dans l'histoire, c'est que quand même au final tout. Euh tourne autour de, de ces histoires de voyage dans le temps, tourne en fait d'une guerre en fait entre deux factions avec voilà une une faction qui est euh, pour le maintien du statu quo qui est un peu comme la, la Time variance authority en fait dans l'univers Marvel à vouloir vraiment s'assurer que la timeline euh, telle qu'elle est écrite ne change jamais euh, de route alors que justement euh, euh, c'est les STF que le, STF Underground. Ouais, le Stéphane Underground, en fait qui eux bah sont pour la réécriture, pour le fait qu'on puisse mmh. aller modifier les choses qu'on puisse changer les trucs et, et donc c'est voilà. aussi
3: un jeu de mots parce qu'il y a tout ce côté dans le comics avec euh, euh, c'est des adolescents en fait dans le STF Underground. Dargaud. Oui. En fait, Stfu ça veut dire shut the fuck up. Oui. Et du coup bah le, à l'inverse le, le grand père qui te voit une allégorie en fait du conservatisme et la nostalgie au point que justement Musitty, il porte que les t-shirts à motifs de vieux groupes euh, de rap ou de rock euh, et c'est de grosses de barres parce que là ils l'ont quand même pris jeune je trouve. Euh enfin ils l'ont fait jeune un peu Mansuka s'il fait pas 70 tu vois alors non que... il fait pas aussi vieux que dans ouais, ouais, ouais. et puis là pareil tu as le côté c'est un vieux qui dirige une arme ultra technologique avec tous les produits Apple X et tout ça a un sens thématiquement là, tiens si on peut en parler juste du tu fait sais, moi je trouve que c'est pas forcément le meilleur casting Lui, j'aime beaucoup l'acteur mais après c'est comme tu disais par rapport à Lee, on de voir jouer un vrai rôle sérieux c'est peut-être ça qui déstabilise parce que euh, Pimento, par exemple, c'est quand même un, un taré. Euh...
2: Ouais, mais là, tu vois, je trouve qu'on n'est pas si loin de ces personnages un peu tarés, en fait. Parce que, tu vois, il fait des blagues, il se balade en claquettes de chaussettes. Euh,
3: <rire> il est détente. Il est détente,
2: <rire> et du coup, genre il y, y en a qui arrivent à jouer ça, euh, le rôle du méchant un peu détente qui fait des blagues, mais qui, du coup, est terrifiant parce que, justement, il, il est détendu par rapport au mal qu'il fait. Mais là je je trouve que ça marchait pas trop. Ouais. Euh, mais je me demande si c'est pas ce genre de casting, tu sais où tu as besoin d'avoir un nom un peu connu pour que la série elle se signe, tu vois et que et que ça se lance et et je pense qu'il s'amuse mais euh, mais je trouve que c'est pas c'est pas, pas son meilleur ouais. rôle, il est pas spécialement terrifiant et et en fait, on, cette organisation là, je trouve qu'on la c'est pas assez développé, on n'arrive pas à vraiment saisir les enjeux. Enfin, c'est ça moi vraiment qui m'a gêné sur le côté purement SF c'est que je trouve qu'on n'arrive pas trop à saisir les enjeux entre euh, bah, cette espèce de police du futur versus les STF Underground. Euh, et surtout, dans la BD, dès le tome 1, en fait, c'est hyper clair que le STF Underground, c'est des ados, euh, alors que les autres, ils s'appellent les ancêtres, quoi.
3: peut-être ça ça va tu sais le couvre-feu, où tu peux plus voyager dans le temps parce que c'est impulsé par des règles. Plus tard, après, il va te dire que en fait, les jeunes, ils veulent réécrire leur futur, tu vois, donc... Euh, bah... Enfin, qu'en fait, ils ont une vie toute tracée parce que les anciens ont décidé que ça se passait comme ça, tu vois. Donc, tout ce propos, effectivement, sur le fait de grandir et d'arriver à l'âge adulte et tout, que tu as dans la série, en fait, mais différemment. Parce qu'en fait, c'est plus une sorte de d'interrogation de, causale sur regarde ce que tu crois que tu vas être plus tard. Et on te montre ce que tu vas être plus tard avec juste tous ces modèles de, de vie qui ont changé. Et en même temps, tu te dis, mais quelque part, euh, est-ce que du point de vue d'un enfant, tu peux... Tu peux en fait simplement pas juste faire un caprice et dire je ne veux pas de ça et tout, alors que c'est plus compliqué que ça quand tu, quand tu grandis, tu vois. c'était tout le dialogue que Tiff a avec elle-même. Où elle lui dit non, moi je veux être scientifique, je vais aller au MIT et tout. L'autre elle lui répond, mais tu sais pas ce que tu veux. C'est ta mère qui, qui te dit qu'il faut faire ça et tout, mais en fait toi tu sais pas qui t'es encore. T'as pas encore appris à te connaître et tout ça. Tu vois ce que je veux dire
2: <rire> mais ouais, non mais je, je vois. Et en fait le truc c'est que dans la série euh, j'ai plus vu une allégorie de euh... C'est un peu les, les, ceux qui contrôlent le temps, c'est un peu l'allégorie des 1%. Genre, on ne veut pas que ça change parce qu'en fait, dans le futur, dans ce futur-là qui existe, nous, on a le pouvoir et du coup, on veut garder ce pouvoir-là. Alors que euh, dans le comics, j'ai l'impression que c'est plus en mode euh, on trace l'avenir de nos enfants et des générations jeunes et on veut que ce soit nous qui décidons de leur avenir. Mais ce n'est pas forcément, on se bat pour notre avenir à nous et pour conserver notre mmh. pouvoir à nous. Et ces deux messages qui sont... Enfin, je pense c'est hyper intéressant de les explorer. Euh, mais du coup, ils sont un petit peu différents. Euh, et, et comme tu disais, la, la série récupère quand même ce côté euh, euh, je, en tant que jeune, euh, comment je me vois dans le futur. Euh, et aussi dans le futur, euh, comment tu, tu as envie de parler à ton moi jeune. Enfin, tu vois, tu as, t as ce, ce truc qui qui était très tendance, euh, il y a quelques années, de, de se dire euh, « j'écris une lettre à mon moi de 12 ans, qu'est-ce que je lui dis, tu vois ?» Et là, c'est un peu ça, en fait, que, que ces, ces nanas ont, ont la chance de faire. Et notamment, je pense à Tiff, euh, qui, comme on l'a dit, je suis assez d'accord, je partage votre analyse, son personnage n'est pas très développé jusque sur la fin, où justement, elle rencontre son, son, son futur son euh, soi. Euh, je trouve que l'actrice, d'ailleurs, qui joue Elle adulte est vraiment top, alors que ouais, pareil, ouais. c'est un peu une débutante, enfin... Euh, elle fait des études de, de théâtre, mais elle n'a jamais joué dans beaucoup de trucs. Ah ouais okay. euh, Je ne sais pas le nom, t'inquiète. Et, et du coup, ce dialogue-là, où en fait, elle-même, elle, son soi adulte fait preuve de beaucoup de patience euh, et de bienveillance envers son, son, son soi du passé. Et lui explique genre, mais en fait, toutes les certitudes que tu as, euh, elles sont... Ben, quelque part, elles sont fausses. Et tu les as parce que tu es encore une enfant, et que quand tu es enfant, tu as très vite tendance à voir toujours tout noir ou tout blanc et, et tu sais que c'est comme ça et tu sais que ça va être comme ça alors qu'en fait euh, c'est faux et d'ailleurs elle lui apprend qu'elle est adoptée mmh. alors que dans les comics elle le sait de, depuis le départ en fait euh, c'est pas, pas un ouais, secret fait, ouais. alors que là c'est apporté en mode c'est un gros secret et à euh, ce côté bah, trahison des adultes aussi tu vois, de te rendre compte que le monde dans lequel, que, dans lequel tu vis il est peut-être pas si bien que ça euh, et, et, et du coup ça, ces moments-là j'ai trouvé ça très fort et je me suis retrouvée un peu sur le côté où t'es une petite gamine un peu un télo et tu te dis ok je sais ce que je vais faire je vais aller au MIT je vais avoir tel diplôme ma vie ça va être trop bien il va se passer ça 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 et en fait euh, ben, ton moi du futur il vient te voir il dit ouais ben t'as pas fait ça et en fait c'est pas grave parce que peut-être que c'était pas là où t'allais trouver ton bonheur non plus
3: mais je suis grave d'accord avec ça et pour, pour reprendre ce que tu disais c'est donc l'actrice Sekai Abeni c'est son premier rôle. Ça l'a rien fait avant, en fait. Effectivement, je trouve qu'elle est super, elle dégage vraiment un truc. Mais tu vois qu'elle a vécu des trucs assez durs, quoi, mais qu'elle a réussi à trouver une sorte de, de confort intellectuel ou de, de, de paix intérieure par rapport à tout ça. Et pareil, enfin, c'est pour le coup une très belle, une très belle embauche. Il y a aussi un truc à rajouter, c'est que le comics, comme on l'a dit, c'est 2015. Donc, un an avant l'élection de Donald Trump. Et t'as une phrase, t'as une scène dans la BD où justement ils vont en 2016, en fait ils vont pas en 2019 parce que la série du coup qu'ils étaient tournés en 2019 se base sur, sur cette année-là parce que c'est le présent de, le, de leur point de vue mais pour le comics c'était 2016 et donc ta grand-père à un moment donné qui dit euh, euh, ah bah tiens on est ils sont partis dans le futur juste avant l'élection parce que lui il vient de beaucoup plus loin dans le temps, euh, ils ne savent pas ce qui va leur arriver enfin ils, ils se rendent pas compte de à quel point ça va dégringoler à partir de là et voilà c'est aussi c'était un, un... prophétique hein. et de la même façon tu vois ta Reagan dans le comics et dans la série télé parce qu'en fait euh, il y a un côté un peu ironique de, de Vaughan, qui a connu dans son enfance, en plus, la présidence de Ronald Reagan. Donc, le, le, fameux, le fameux mec qui a commencé à briser les États-Unis avec euh, tous les pouvoirs aux riches et qui a un peu amorcé Trump, à sa façon, en rendant le, le Parti républicain plus fort que jamais. Euh, là, tu vois, c'est un peu l'ami imaginaire de Erin. Tu vois, elle le voit dans ses rêves. Il lui dit, tu vois, moi aussi, j'étais tiré dessus, je suis pas mort. Euh, là, pareil, tu as une scène dans la BD, ou enfin, dans la série. Où ils font un débat présidentiel où ouais. ils lui reprochent de pas avoir été là pour sa mère, qui est une scène plutôt bien tournée d'ailleurs, même si le le clone qu'ils ont trouvé pour le Reagan n'est pas forcément très heureux. Mais euh, tu vois, c'est ce côté un peu ironique qui justement marche dans la BD, enfin qui marche dans la BD comme une sorte de de double enchâssement parce que à l'époque ils étaient chez Reagan et là Trump arrive et donc c'est en fait l'ancien, les conservateurs, les fachos et les mecs qui justement bah, vont emmerder les les nanas et les personnes LGBT euh, dans l'actualité qu'on connaît, tu vois quelque part. Euh, alors que justement, dans le monde d'Erin, en fait, les Républicains, bah, c'est un peu le, le vieux grand-père euh, réganien, sympathique, qui est un peu là quand elle, quand elle divague. Tu vois. Du coup, c'est c'est marrant, parce qu'ils ont quand même conservé ce truc-là, même si on n'aborde pas la politique du présent dans euh, l'univers de la
0: série télé. Ouais, enfin, il y a quand même des thématiques qui renvoient clairement au présent, euh, au présent actuel je trouve bah t'as quand même cet échange entre justement entre KJ et Mac euh, quand, lui, quand il, ils sont dans en 2019 et qu'elle dit ouais c'est les jap qui euh, ah, qui, oui, qui ont oui, tout pris vrai. mais peut-être qu'ils en sont pas euh, ils s'en sont pas pris à ceux qui tiennent les, les, les banques avec donc ses ces préjugés c'est d'ailleurs le seul passage qui, qui 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 montre que que techniquement bah Mac a des préjugés racistes ou antisémites en fait mais il y a un truc
3: euh, sur par rapport au, par rapport aux juifs aussi non bah
0: c'est ça non c'est ça mais c'est pas ce ouais. qu'elle dit ah, bah ils ont, ils s'en sont pas pris ils sont justement ils s'en sont pris que à à à, à l'usine dans laquelle le son son père, mais ils s'en sont pas pris aux banques des, des juifs, hein. c'est ce qu'elle ce qu lui fait comprendre. Ah, ouais, okay. Et là, Kelly lui dit bah, Arrête de dire ça, c'est pas possible de dire ça, euh, comme machin. Des, euh...
3: des, des slurs euh, homophobiques et que euh, lui dit Mais ça se dit plus aujourd'hui, ça en fait, faut que tu. C'est un choix quand elle dit son, va dire son frère que c'est une fagote, un truc comme ça, et son ouais. frère lui répond Alors, déjà là, ça par exemple, tu vas oublier tout de suite. <rire> aujourd'hui, c'est pas très bien vu.
0: Ouais, euh... puis, bah, même par rapport à la sexualité de K.G. aussi, c'est quand même, enfin, tu sais très bien que c'est le genre de scène que, que certaines personnes qui n'ont a priori pas lu de la BD, machin, vont dire, oh, j'aimais bien, euh, j'aimais bien euh, Paper Girls, sauf quand hein, c'est devenu woke, parce que d'un coup, il fallait forcément une romance euh, homosexuelle, machin, tu vois, alors que pourtant, <rire> moi, Ça je trouve qu'ils plus. Pas lu, là, du coup, ouais. Non, non, bah, donc, non, non, bah, en général, c'est, c'est leur caractéristique, <rire> c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas lu, et, euh... Mais je trouve que même par rapport à ça, tu vois, je trouve que c'est et par rapport même à la révélation, en fait, à la limite, chaque, chacun des personnages, chacune des filles a son, a son reveal, en fait un peu choc, on va dire sur sur son sur son futur. Et je trouve que ça fait partie ben, des moments les plus les plus réussis en fait, euh, que ce soit en termes de mise en scène, mais même sur les dialogues, parce que le dialogue justement de de pour revenir sur Tiff avec son sa elle du futur. Quand ça parle à truc et puis d'un coup il lâche hein t'as été adopté mais genre il est trop sec en fait tu vois il est je le trouve super à bien l'année l'échange de mac avec son frère qui lui dit t'es mort d'un cancer et tout enfin c'est euh... alors c'est sûr que je pense que peut-être que ça c'est peut-être différent pour quelqu'un bah je sais pas c'est ce que tu vu que toi t'avais pas lu la bd avant euh, si t'as c'est si, comment t'as t'as pris ce genre de, de de révélations un peu hyper con. Enfin, je trouve que celle de Mac, elle est vraiment super... Déjà dans la BD, moi, elle m'avait fait... fait un peu mal, tu vois, et je trouve que là, les limites, mieux, mieux, mieux amenées. Hein.
1: Bah clairement, tu le vois pas venir, en fait. C'est ouais. une... un... des surprises scénaristiques qui fonctionnent super bien. Et en plus, euh, oui, comment Mac ou comment euh, même Tiff, elles prennent la chose après, ça fait une avancée justement sur les personnages. Et, et dans, le... dans les comics, du coup, vu que j'ai com... commencé à les lire, bah toutes ces informations, tu les as limite dès le début, en fait, et il n'y a pas ouais. de surprise à ce niveau-là. Et ça, ça fonctionne super bien dans la série.
0: Ouais, non, et euh, c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était vraiment, vraiment super fort. Et même la, la façon... Après, je, je trouve que tu le sens plus venir sur KJ, le fait qu'elle va voir que sa, sa, que sa roommate, en fait. Tu, 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 dans l'écriture, je trouve que c'est un peu plus simple, en fait, que, que tu sais qu'elles vont s'embrasser et tout ça, que tu, tu le vois un peu, que tu le vois un peu venir. Mais je trouve que ça reste aussi vachement intéressant la façon dont elle réagit, par contre. Où tu dis peut-être qu'elle se pose elle-même des questions, en fait, euh, sur... Euh, bah, sur ses copines, est-ce que c'est vraiment ses copines ou pas? Le fait que ce soit un peu à bord d'après, ça, ça, le potentiel amour qu'elle peut avoir pour Mac, par exemple, enfin l'attirance en tout cas qu'elle peut avoir pour Mac. Et je trouve que, a posteriori, enfin, quand tu t'analyses sa raison, je trouve que ça, ça peut dire a posteriori des choses que tu ferais regarder en fait un peu en amont pour voir s'il y avait euh, des, euh, des indices en fait sur le fait que, bah, que KJ euh, euh, puisqu'il fait euh, les, les filles. Et puis j'aime bien aussi, pareil, la scène qu'elle a avec. Euh, Cas, la, la colocatrice dans, euh, au cinéma où elle a dit euh, « Ouais, que, comment est-ce que tu as su que tu aimais euh, les films ?» En fait, où euh, elle, comprend, elle comprend vraiment de, de quoi elle veut parler. Elle dit « Ouais, tu sais, parfois, il faut juste trouver le bon film, machin. » enfin, euh, je, je trouve ça euh, super bien écrit. Donc, euh, ouais.
3: mais Je sais pas, vous n'hésitez pas si vous voulez la faire venir Mais t'as euh, ce moment justement où, en fait, euh, elle cherche Mac et donc elle se pointe dans la baraque du, du grand frère. Elle tombe sur sa femme et qui lui dit « Ah, c'est ta, ta copine, enfin, c'est ta girlfriend. » Et elle dit, non, non, c'est pas, pas ma girlfriend. Il dit, ah, vous appelez ça comment, comment vous. Euh... Enfin, tu vois, vous voulez pas mettre d'étiquette ou quoi, tu vois. Et là, en fait, tu comprends que c'est déjà amorcé euh, l'idée que, oui, bah, voilà, ça, ça, va, ça va arriver. D'ailleurs, moi, bah, je trouve toute la scène, euh... enfin, toutes les scènes par rapport à ça, en fait, plutôt bien, bien fichu euh...
2: En fait, je trouve ça hyper. Euh... C'est hyper doux comme découverte. En fait, c'est pas joué en mode shock value. Euh... Euh... Enfin, tu, tu la vois paniquer un petit peu, mais je trouve qu'en fait, il y a une acceptance. Euh, qui est très vraiment très douce euh... ça, quand elle lui met un coup de poing en pleine face <rire> c'est vrai <rire> c'est
3: une forme de douceur c'est <rire>
2: une forme d'amour <rire> mais je sais pas je trouve que bon, après ça joue aussi parce que la série a euh, comment dans juste dans la DA il y a assez peu de contrastes et tout c'est c'est une ambiance qui est quand même assez assez douce qui est pas très 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 dure. Euh... mais je sais pas moi ça m'a vachement touché enfin je je, ça m'a vachement parlé en fait, ce, ce moment-là où tu es au début de l'adolescence, tu commences à comprendre des trucs, mais t'es pas sûr de savoir vraiment c'est quoi tes désirs. Genre, bah, est-ce que c'est ma pote ou est-ce que genre j'y pense quand même un peu tout le temps Est-ce que ça serait pas plus qu'une pote, tu vois Et, et qu'elle, elle laisse cette cette longueur d'avance en fait en voyant son futur et en en étant sûre et certaine, quelque part, que, que ça, c'est bien là, et qu'elle n'est pas en train de l'imaginer, elle n'est pas en train de devenir folle, et qu'en plus, c'est légitime parce qu'elle euh, s'en rend compte dans, au moment où ils sont bloqués en 1999, si je me souviens bien, euh, et pourtant, tu ne vois pas spécialement d'homophobie euh, ouverte euh, à cette époque-là. Il n'y a pas... Enfin, euh, euh, voilà, quand elles sont au cinéma, par exemple, il y aurait pu avoir une remarque d'un mec à côté, ou je ne sais pas quoi, et t'as pas du tout ça. Donc t'as pas non. Enfin. Je, je dis pas qu'il faut jamais montrer les problématiques que tu rencontres quand t'es LGBT. Mais je trouve que la série a été intelligente pour le faire en mode. Bah ouais, c'est comme ça. Et genre, c'est pas grave. Hein, tu vois, genre, ça fait partie de son identité. Et, et je trouve que ça contribue justement à cette impression de, de douceur qu'il y a eu. Euh, et en même temps, il y a ce côté un petit peu. Euh, un petit peu subtil de. La pression familiale qui est posée sur les femmes, et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve dans la série sur plusieurs personnages, parce que ses parents essayent à tout prix de la caser avec le mec relou euh, du voisin, euh, alors que elle, ben non, elle a déjà une petite amie. Et en fait, tu comprends que ben elle en a pas parlé à sa famille, euh, et que même si elle elle, elle vit pas d'homophobie frontale dans la série, il y a quand même quelque chose un peu de l'ordre du, du secret quelque part, et que ça reste assez ambivalent et et, et ce côté un peu, genre, pression à la féminité, à l'hétérosexualité, on la retrouve aussi, je trouve, euh, avec le personnage de Tiff, où elle explique, enfin, on la voit sortir avec un mec un peu loser, euh, qui n'a pas l'air hyper euh, brillant, qui n'a pas l'air hyper non plus méga sympa. Euh, et elle explique que, ouais, bah oui, elle sort avec ce mec parce que, voilà, euh, c'est vite fait euh, funnily, mais c'est pas non plus, elle ne se voit pas faire euh, sa vie avec, quoi. Et t'as ce, ces petits moments de, pression un peu typiquement féminin que je sais, enfin, je sais pas si, si enfin, je pense que ça peut pas forcément parler aux au mecs mais je l'ai retrouvé comme ça et je, je sais pas ça m'a parlé vraiment j'ai trouvé ça hyper touchant et c'est là qu'on voit que c'est écrit par des meufs que c'est mis en scène par des meufs et que c'est assez subtil et en même temps il y a un truc parfois un peu déchirant en fait là dedans de, de voir qu'elles elles vivent ça et que les petites se rendent compte aussi de c'est quoi le futur quand t'es une meuf et alors quand t'es une meuf racisée, quand t'es une meuf homo ça, ça rajoute encore des, des couches là-dessus quoi.
1: Parce que Keiji en plus elle apprend pas juste qu'elle est lesbienne mais elle apprend aussi, enfin elle, elle souffre aussi d'antisémitisme bah, et tout euh, pendant sa, ses années euh, à l'école et du coup euh, elle a tout ça à affronter et c'est vrai que bah, je trouve que la scène du coming out c'est même pas un coming out en fait parce qu'elle le découvre euh, d'elle-même à elle-même en fait mm -hmm. et c'est assez incroyable parce que euh, tu vois qu'elle le vit d'une manière très forte et très intense quand même mais euh, elle elle prend tout de suite le, le, le bon chemin pour euh, l'accepter aussi quelque part Enfin parce que c'est comme ça enfin je veux dire euh, elle trouve les bonnes personnes et quelque part euh, enfin je sais pas je trouve que c'était hyper réussi cette, cette scène-là euh, et que justement je sais plus qui disait que l'actrice se démarquait c'était toi ouais, euh, ouais. Fina Strasa je crois
0: on va oui finastraza fin <rire>
1: mais voilà ça c'est pour moi c'est le genre de scène euh, je parle de cette scène là mais d'autres que tu retrouves pas facilement dans d'autres séries par exemple des séries comme Netflix où t'as des constructions de relations euh, même des relations amoureuses où t'as tout tout de suite que enfin ça se construit en un ou deux épisodes et là t'as quand même huit épisodes où tu vois les liens se créer même entre KG et Mac et, et, et il se passe rien hein, quoi il y a pas enfin c'est d'abord avant tout de l'amitié puis de l'amour mais mais moi j'ai un peu ce côté indigestion dans les autres séries où, où genre euh, les sentiments ça va trop vite et tout ça et là ça m'a fait du bien de voir justement cette lenteur dont on parlait un peu tout à l'heure
3: ouais bah par rapport à une autre série Netflix à laquelle je pourrais penser là il y a Sex Education mmh. avec le personnage de Adam qui euh, pareil va spoiler alors pour ceux qui l'ont pas vu va en fait je ça... l'ai pas vu
0: ah, tu comptes, tu comptes la voir ou... C'est un podcast 100%, c'est vrai que je n'ai pas lu en fait. D'accord, est-ce que tu
3: comptes la regarder Non. Bon, il bah, y a un personnage qui s'avère euh, qu'il aura une révélation comparable à celle de Kenji, pour ne pas spoiler Arnaud du coup, avec un autre personnage. Et C'est pareil, il s'est fait avec beaucoup de lenteur et ça passe beaucoup par le regard, parce qu'en plus c'est un personnage de peu de mots. <rire> et là je trouve que justement c'est ce qui fait que l'actrice, c'est-à-dire as Asia... Finastraza, Fina pardon, désolé, Asiya, je ne sais pas pourquoi. Finastraza, justement, c'est beaucoup par les regards et l'implicite qu'elle va réussir à le faire, alors que justement, Mac, à l'inverse, c'est plus un personnage qui est beaucoup plus exubérant. Il y a aussi beaucoup d'implicite dans justement le fait d'être une grande gueule qui en fait cache beaucoup de fragilité intérieure. Mais je ne sais pas, je trouve que leur relation, justement, leur, euh, leur dynamique de jeu s'équilibre bien par rapport à ça. Tu en as une qui va devenir la ah, grande gueule et tout, l'autre qui va être la plus compréhensive, plus à l'écoute et qui en même temps bah aussi de la colère en elle parce que justement peut-être que tu n'as pas envie en fait de découvrir ta vie sexuelle comme ça aussi vite avec cet exemple là qui lui est donné et je trouve pas remplacer nous elle est dans la salle de bain elle se regarde dans le miroir et où tu vois au début tu te dis elle est en colère parce que elle ne, elle ne pensait pas que c'était ça et après en fait quand elle se regarde dans le miroir tu as, as l'impression qu'elle qu comprend en fait tout ce qu'elle a ressenti jusqu'ici et comme tu dis qu'elle arrive à mettre des mots dessus en mode ah mais c'est pour ça et tout et qu'en même temps comme justement elle vient aussi peut-être que là c'est peut-être là qu'il y a un peu de de sous-texte par rapport à l'acceptation la, de l'homosexualité euh, dans les années 80 c'est qu'en fait, elle est en colère, peut-être pour ça aussi, tu vois, qu'en fait, elle se dit, mais du coup, ça va sous-entendre des trucs dans ma vie, ça va sous-entendre que je suis en dépression en plus et tout. Et quand elle part de, de la maison, peut-être qu'elle a vraiment envie, voilà, de dire, oh, putain, fais chier, quoi. Quelque part, euh, je le savais, mais du coup, bah, ça veut dire que ma vie va pas être aussi simple que, enfin, encore plus compliquée que ce que je pensais, tu vois. Voilà, c'est encore une fois la fin de cette phrase. <rire>
0: Très bien. Euh, sur Erin aussi, on n'a pas dit de, de, de mots encore sur Erin, qui est pourtant le, le personnage qui euh, a bah, le rapport à, sa, à son soi du futur le plus développé, en fait, hein, puisque c'est euh, la personne. Bah, et en même temps, le plus dur aussi, ce est, mais ce qui est bien, en tout cas, avec les quatre de toute façon, as, à chaque fois, tu as, as, as une différence parce que, donc, bah, euh, Tiff, justement, elle veut motiver sa version future à, à aller dans la direction qu'elle-même s'imaginait. Elle, enfin, elle veut pas accepter qu'elle ait pu changer de, de, de but. Euh, bon bah Mac elle est face au fait qu'elle est morte et qu'il lui reste 4 ans à vivre ce qui est un autre bail à gérer qui est quand même super dur mais on reparlera peut-être du frère après parce que c'était quand même aussi, là c'est un rajout qui est, qui est fort, enfin que moi je trouve aussi super, super chouette. Euh, Kaiji en fait elle n'interagit jamais avec euh, sa version euh, du, de, du avec futur. Avec sa copine seulement. Avec, avec sa copine tu vois mais euh, par rapport aux autres, elle Et là donc par contre Erin qui euh, elle est, est déçue en fait com complètement, enfin elle est super dure euh, avec c'est euh, la séance c'est que tu as Corentin de, de 15 ans qui, qui débarque, qui dit euh, une grosse espèce de gros naze, euh, ouais, vas-y, toi tu voulais pas, être banquier hein. et maintenant tu es projectionniste. Il y avait euh... qui a réussi
3: réussir mieux son bac déjà à l'enfant.
0: <rire> c'est suite de sa faute si j'en suis là, moi. Non, mais Maline, il m'a dit pourquoi tu pas banquier, pourquoi tu es projectionniste là Pourquoi tu fais des podcasts sur des bénis, là
3: Je lui répondrai tu comprendras tu quand tu seras grand. <rire> mais là par contre, ça m'a ça un peu agacé, tu vois, moi le. Parce que dans la BD, justement, c'est tout, tout l'extrême inverse en fait, c'est que Erin est très douce. Par rapport à sa version future qui, euh, comme nous, trentenaires, justement, pouvons être, euh, surtout si on est frappé par l'anxiété ou par la pression du travail et tout, ou par les pressions économiques, etc. Et qu'on se dit, merde, en fait, j'aurais peut-être dû faire des choix différents. En fait, c'est sa version future qui se punit elle-même de ce qu'elle est et qui lui dit, euh, tu dois être déçue parce que tu vois qu'en fait, tu es devenue une, une grosse, en plus, elle dit, loseuse euh, sous, sous, sous Xanax. Et c'est la petite Erin qui lui dit Mais c'est bon, déjà t'es pas grosse, et ensuite euh, t'as as eu la vie que t'as eue, c'est pas, enfin, euh, aime-toi un peu et tout. Et c'est une scène qui est super forte où elle, elle, du coup elle s'arrête et lui fait un gros câlin. Mm. Et moi je trouvais ça chouette parce que en fait tu peux forcément aussi avoir des modèles de vie où simplement t'es es bienveillant avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que Erin justement c'est l'inverse, elle est très cruelle, très punitive, Il y a vraiment, elle envoie des trucs super durs à l'autre. Euh, pareil ils ont vraiment fait un truc super dramatique par rapport à sa sœur. oui et à ses parents en fait, à parce ça sa, ouais. sa mère elle est toujours vivante dans la BD ouais, enfin euh... ouais. Bah, elle est en train de mourir à ce moment là mmh. quoi. mais euh, tu vois où Missy du coup devient pilote d'hélicoptère dans euh, dans la BD elles sont restées super proches elles ont pris soin ensemble des parents là ils ont ah, rajouté une notion super dure en fait où vraiment elle s'est accaparée la mère jusqu'à la fin, de, fin pendant ses dernières années de vie elle a mis la petite soeur de côté et tout
0: enfin c'est c'est chargé, quoi, on va dire. Bah, leur affrontement, enfin, leur, leur petite joute verbale, elle, ouais, elle est super dure aussi, quoi. Si, euh, si t'as déjà vécu des situations familiales tendues, tu vois que c'est quand même des choses qui peuvent être vraiment dites et qui font super mal, en fait, dans les choses. Et, et ça, c'est vrai que c'est un, un truc qui... Est, qui n'est pas dans la BD. Alors, est-ce que c'est pour faire du drama en plus Est-ce que ça te permet de plus t'attacher à, à Erin adulte ou, ou enfant Je sais pas.
1: Moi, je trouve que cette dureté envers elle-même, ça appuie le côté très réaliste aussi, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes. Enfin, je n'en connais pas beaucoup. Je, je pense qu'on est tous un peu durs envers soi-même. Et je ne je suis pas sûre que si... Je ne sais, sais pas. Je pense que j'ai compris un peu le, le fait qu'elle s'attendait à autre chose et elle avait envie de, de, de se voir... Euh, parce que en tant que qu'Erin de 12 ans, elle n'a pas beaucoup confiance en elle et elle n'est elle est pas encore très, euh, ouais, très, 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 très développée, on va dire. Et elle s'attend peut-être à ce que son, son Elle Futur ait pris le dessus. D'ailleurs, son Elle Futur dit tout le temps, euh, dans ma vie, je vais réussir, je vais gagner et tout. Et ouais. on voit que c'est encore une problématique qui n'est pas terminée c'est pas un truc où elle s'est dit ouais j'en sors victorieuse parce que j'ai grandi et j'ai réussi à, à accomplir mes objectifs parce que c'est aussi ça parfois c'est que ça prend du temps et même à 30, 40, 50 ans bah t'es pas là où tu voulais en être et je trouve que du coup j'ai ai bien aimé moi ce, cette confrontation un peu surtout que sur la fin après elle, elle euh, on voit que finalement elle s'est attachée à ce <rire> c'est bizarre dit comme ça mais à ce elle futur et que ça lui fait de la peine d'ailleurs sa propre mort parce que c'est déjà c'est ah, choquant ah oui ça va, ça <rire> choquant et en plus bah, ça lui fait de la peine parce que je pense qu'elle s'est attachée aussi au personnage c'est bizarre <rire> elle s'est attachée à elle même voilà non, mais oui
3: oui elles sont écrites comme deux personnages qui sont qui sont liés oui. mais qui sont différents tu ouais, vois ouais, donc ça... mais comme nous mêmes on était très différents de d'avant tu vois enfin, moi j'avais pas la même personnalité il y a encore 15 ans tu vois et oui. effectivement euh, je ne sais même pas si je, si je me supporterais maintenant tu vois est ce que le <rire> mois de 15 ans écouterait nos podcasts je ne sais pas tu vois <rire> <rire> il
1: réfléchit
0: j'y réfléchis Ouais, je, je sais pas, mais c'est vrai que même ce truc par rapport à la mort d'Erin adulte et les combats de robots. Moi, bon, ça, je me je rappelle pas si, si. Enfin, je sais qu'Erin ne fait, meurt quand, pas. Quand
3: il disparaît, en fait, quand elle disparaît, c'est pour aller. Euh, alors, je crois que c'est en deux, Mais je crois que c'est dans la, la, le trip hein, euh, amérindien, ou alors c'est euh, pour aller à l'an 2000. Mm. L'hélicoptère de Missis fait happer par l'espèce les de gros yeux et tentacules. On ne sait pas ce qui leur arrive ensuite. Euh, à ce
0: ouais ça, mais tu pas, pas une scène où, où, où elle meurt comme ça. Je ne me rappelle plus s'il y avait des robots géants aussi parce que je trouvais ça aussi... ouais oui, si. Hein? Pas la même période. ouais c'est ça. Mais parce que ça aussi, c'est le fait de vouloir enfin au, au milieu. En fait, ça marque un peu la, 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 la coupure en fait, entre la première et la seconde moitié de saison. C'est avec ce, ces robots géants et ce petit combat de robots géants qui... Bah, qui est pas ouf, quoi, en vrai, et, euh, et qui sort presque... Enfin, la façon, tu sais, en plus, tu sais, quand ils le mettent dans le... Quand tu le vois la première fois dans le silo, tu dis, ok, ça va prendre... En fait, non, c'est bon, 10 euh, minutes après, en fait, il est euh, prêt à démarrer, euh, personne ne s'est jamais dit... Enfin, euh, tu sais pas comment ils ont pu installer un robot géant dans un silo comme ça sans que personne ne se rende compte de rien aussi. Bon, après, ça, c'est suspension de crédulité, il y, y a pas de problème, mais ouais, ça arrive très vite, puis euh, on fait une petite bagarre, et puis paf, ça, ça disparaît, ça pose même des questions sur les, les moyens, en fait, que... Euh, que le que que la police en fait envoie avec avec leurs agences que parfois ils envoient des 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 robots parfois c'est juste quatre gus en costume avec des petits des petits pistolets laser tu dis bah en fait c'est 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 comment votre gestion de menace en fait tu vois je sais pas je trouve je sais pas si c'est est quelque chose qui est, qui est, toi tu aimes les robots géants en plus T'es rédactrice <rire> du site RoboGéant.fr, donc euh, ça veut parler, quoi. Je suis en train de te faire un personnage incroyable. Il faut
3: RoboGéant sur les réseaux.
0: Ouais, c'est ça.
2: <rire> Tout à fait, j'adore les mécas. Euh, non, oui, je suis d'accord, cette scène était vraiment... J'ai pas compris, en fait, à ce moment-là, de... du délire de la série. J'ai dit ah, mais attends, mais ils ont vraiment sorti un robot géant là Genre, c'est Pacific Rim, qu'est-ce qui se passe en plus, ils ont pas de budget, donc du coup, c'est vraiment chum. Et pour le coup, j'ai trouvé que... Bah, la mort d'Erin était un peu anti-climatique, quoi. T'es en mode « Ah, ça y est, c'est fini, ok, elle est dead. » Ah, puis elle est vraiment dead. Genre, elle ne réapparaît pas, euh, tu vois, d'ici la, la fin de la saison. Donc, euh, j'ai trouvé que ce passage-là était pas ouf. Même si, pour Erin, ça apporte des, des questionnements qui peuvent être intéressants, quoi. Quand elle dit... Euh, euh, tu... Je crois qu'à un moment, elle, elle s'énerve sur Mac, elle dit « Tu sais pas ce que c'est de savoir quand tu vas mourir. Ouais. » Et bon, ça, c'est des questions philosophiques, euh, est comme le monde, tu vois, de te dire, bah, qu'est-ce qui se passe quand tu sais quand, quand et où et comment tu vas mourir, comment est-ce que ça change de la manière dont tu vis ta vie, etc. Et ça, ça aurait pu être intéressant à, à explorer, mais ouais, j'ai trouvé que ce passage-là était pas, c'était pas le meilleur de la série.
0: Toi qui est, euh, rédactrice en chef adjointe de robogent.fr, euh, Laura, qu'est-ce que t'en as pensé de, de, ce, de ça, puis on reviendra aussi juste sur cette horrible ptérodactive de merde.
1: Bah, moi, de toute façon, à partir du moment où. <rire> où y... <rire> à partir du moment où il y avait des trucs un peu qui sortaient du, du, du cadre réel on va dire ça me perdait parce que déjà je trouve que même en termes de narration c'était bizarrement expliqué et on comprenait difficilement donc pareil bah, le robot ça m'a pas trop enfin euh, j'étais pas choquée c'est horrible mais c'était horrible en vrai mais c'est pareil le, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'espèce le, bah, de dinosaure à la mmh, fin ouais. pour moi voilà ça m'a perdu
0: toi qui aimes vraiment <rire> les robots et les dinosaures non, quoi, moi, je suis là, je suis, là je suis 100% pas, 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 pas ironique
3: bah le pterodactyle il apparaît super tôt dans la BD donc là le mettre à la fin c'est du fan service euh... et c'est là en fait qu'il y a une incompréhension je pense dans ce que dans ce qu'est une bonne adaptation ou une bonne série de télé euh, tu, tu prends Moon Knight par exemple c'est les deux à la fois, c'est raté. On peut arrêter de parler de Moon Knight. Vois, non, non, pas... mais je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas que Moon Knight est vraiment la pire série de la Terre et l'univers et l'histoire humaine. Mais euh, voilà, on peut se le dire. Oh, moi, je suis d'accord. Hein, mais moi. par exemple, tu vois, c'est pareil. Moon Knight, ils ont essayé de faire du fanservice débile avec une grosse momie qui affronte une grosse momie à la fin, <rire> enfin, un, euh, voilà, un crocodile contre un ibis. C'est nul à chier. Mais pourquoi il faut ça Parce qu'il faut du fanservice geek, parce que Hollywood croit qu'en fait, les geeks, ce qu'ils veulent, c'est voir des grosses bestioles qui se tapent dessus. Ou alors voilà un pterodactyl ou un c'est... peu dimensionnel avec euh, plein de trucs à la
0: con. Euh. Tu sais, c'est vraiment une décision un peu de producteur un peu stupide qui dit, bon euh, là, fait deux heures, on a que des nanas là, qui causent ensemble, <rire> euh, ça, euh, parle d'amour, parle de la règle, qu'est-ce qu'on aime maintenant Parce qu'il euh, faut que les bonhommes, ils aiment aussi.
3: Et en plus, c'est cette logique du mid-season mid final, parce que ça arrive au, au milieu de saison.
0: Ouais, mais quand tu mets tous les épisodes d'un coup, ça n'a aucun sens.
3: Ben bah oui, je sais bien, mais je dis pas que c'est logique, je te dis qu'en fait... Non, mais je t'explique du coup. C'est des vieilles choses qui tu vois, l'idée que... Ouais en fait si t'es fan d'imaginaire euh, tu vas te faire chier s'il y a que des personnages qui tchatchent. donc allez hop, on va un, <rire> un petit sabre laser les gars bah euh, la boum tu c'est d'ailleurs le même problème que la série Kenobi tu vois où il y a au milieu, milieu de saison t'as un truc qui apparaît bon je passe pas, pas les bon, personnes qu'on qu a vu ou d'un coup tu dis ah ok ça c'est fait en fait parce que je m'endormais là tu viens me secouer mais en fait je m'endormais pas je trouvais bon, je trouvais ça nul en l'occurrence mais là je trouvais ça intéressant enfin il y avait une logique le problème c'est quand ils, comme ils ont récupéré la, la série sans avoir les moyens de la faire euh, de manière fidèle ils ont quand même essayé de faire une sorte d'entre-deux, où ils ont gardé l'esthétique voilà, les, les violette, ils ont gardé quelques blasters, ils ont gardé quelques, quelques trucs par-ci par-là. Au lieu de se dire, en fait, venez, viens, on l'a fait vraiment en mode full, full personnage, full character driven, limite tout ce qui est SF. Ben, on va dire que dans le futur, ils ont encore des flingues normaux, c'est pas grave, tu vois. Ou alors on les prend en blanc. Mais voilà. ils auraient pu,
0: hein, parce que même les, les costumes de, de la TVA, la faute de chez, j'arrive vraiment pas à me rappeler de la. Comment le... ça s'appelle
3: Time Variant Authority
0: non, oui, mais dans, dans, dans Paper Girl, ils disent, c'est quoi comme, comme euh, nom C'est le Horde, là, les anciens, là, les, les ancêtres.
2: Ah, c'est pas euh, The Old Watch Ouais,
0: c'est ça, Old ouais, Watch, voilà, ouais. merci, ouais. merci, merci, Constance. Euh, leurs costumes blancs, là, ils sont pas beaux. <rire> Non mais je veux dire je veux dire je veux dire que que même mon cosplay de Batman dans dans mon placard il est mieux tu vois. cosplay de Batman dans ton placard Ouais mais ça je le sortirai jamais. Photo Non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'en en vrai je veux dire on fait souvent souvent parfois en plus les les gens disent pour pour se moquer que que des cosplayers font mieux alors qu'en vrai oui là par contre du vrai cosplay enfin Attention, elle va envoyer un objet dans placard. Bah non mais justement moi je vois les cosplay que fait Fobo, c'est ça ça de la gueule tu vois alors que là leur costume blanc machin truc je sais pas ils auraient justement là le costumier ou la costumière
2: Vraiment, il n'y a pas de budget et qu'ils euh, ont essayé de copier euh, ce qui se fait dans le comics où ils ont même plutôt carrément des armures. Mmh. Là, du coup, ça reste du tissu, en fait, ce qu'ils ont dans, ouais. dans dans la série. Et, et je trouve que ça marche pas. Et en fait, vraiment, dès le pilote, pour le coup, ça m'a déstabilisé parce que je trouvais que tout était euh, relativement cohérent jusqu'à ce qu'il y ait les mecs du futur qui débarquent en imper euh, blanc euh, qui renvoie la lumière, là, et tu en mode « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, là C'est le même truc et, et, et Je comprends pas ce qui s'est passé. Euh, » Donc, vraiment, là, sur certains points, la DA est pas ouf, et pour le coup, euh, si vous n'avez jamais lu les comics, une des particularités, c'est que ça joue beaucoup sur les couleurs, euh, soit rose, soit turquoise, soit un peu violet, et vraiment, toute une page va être qu'une déclinaison de, de ces couleurs-là. Et dans la série, ils ont essayé parfois de refaire ça, mais je trouve que ça marche pas vraiment, en fait. Enfin, vraiment, c'est hideux, surtout sur la fin de la, la, la série. Là, il y a un, tout un monologue du méchant où genre, c'est censé être baigné de rose et tout parce que c'est un peu l'apocalypse derrière. Et c'est vraiment, c'est. C'est moche, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Il euh, y a un gros souci de, de goût, de bon goût là sur ce côté-là. Alors côté tu
0: peux dire c'est laid, c'est ignoble, <rire> c'est immonde, c'est dégueu, c'est. fait pleurer les yeux. Voilà, ça, t'as pas mal de, de synonymes, Laura.
1: Oui, je suis totalement d'accord que c'est laid, euh, les effets euh, comme ça, enfin SF et tout. Par contre, j'appuie quand même sur le fait qu'il y a des, des plans euh, quand ils sont très réalistes, enfin ou très simplifiés, qui sont très jolis, euh, de quand elles sont toutes les quatre ou qu'elles sont à vélo ou machin. Enfin, il y a des moments où c'est très bien filmé
2: et très beau, mais, mais dès que t'enlèves ce côté SF, quoi.
1: Mais le
3: pilote, euh, il était vraiment bien filmé, je trouve. Bah,
2: mais quand tu restes sur le côté euh, film indé. Ouais, en ça. fait, je pense à, à partir du moment où tu pars dans la SF totale, euh, ça ne marche pas. Et un des, une des choses qu'ils auraient pu faire, c'est de se dire, OK, on n'a pas de budget. Et eh ben c'est pas grave. En fait, tout ce qui est SF, on le suggère. Tu fais du hors-champ, tu fais de l'ombre. Tu vois, tu bidouilles comme les films des années 80 qui n'avaient pas de thunes, quoi. Et ça aurait pu te donner quelque chose de beaucoup plus élégant. Et ils l'ont pas fait, c'est vraiment dommage.
0: Ouais, parce que tu as, as ce côté, euh, bon, tu le filtre violet appliqué sur l'image euh, parfois de façon un petit peu un petit peu absurde, surtout que euh, dans, dans la fin, de cette tu as le vortex qui fait apparaître les, euh, les, les objets de, de 88 et qui, qui font un cercle et tout ça. Et en fait, tu as plein de champs et contre-champs tu vois quand tu pas à comprendre ce que c'est le point dans le ciel, s'il est loin ou pas, parce que il y a, y a une profondeur de champ qui est pas appliquée. Et quand la, la caméra passe de l'autre côté pour avoir les personnages de face, tu vois que le reste du ciel en fait il est bleu et du coup tu aurais juste un Endroit du ciel qui serait violé, mais et, et genre, elle là aussi, pareil dans la suspension de crédulité, tu dis, mais personne capte et tout ça, parce qu'au final, c'est même, même si dans la, la BD on se concentre aussi beaucoup sur les personnages, tu vois un peu que ça affecte, euh, le, que ça que tu as l'impression que ça affecte le reste du monde. Là, en fait, à part les cinq pélos qui sont concernés par l'intrigue, le, le reste de, de, de la oui, vie, oui. les trucs euh, fonctionnent plutôt normalement. Ils parce disent pas euh, très character driven, encore une fois. Ouais, mais attends, les ptérodaclines dans le ciel.
3: Oui, suis bien, donc... Mais bien. Mais c'est vrai que t'as raison. Mais euh, dans la, le, 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 le tome 1 par exemple, tu vois d'autres personnages
0: que tu bah as oui, es un sentiment un peu d'Apocalypse voilà. quand même.
3: Mais après, Phobos a tout dit. En fait, ça, ça, ça tient à, à la qualité de la réalisation, c'est tout. J'ai pas regardé qui avait filmé le dernier, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, bah voilà, c'est pas de la showrunner qui mais... je, je, je suis pas sûr. Mm. Euh, quand Monsuka se prend la cassette et euh, joue avec, comme on a, les gorilles, la réécriture du temps. Bon, non seulement c'est joué de manière très curieuse parce que ça fait vraiment vilain Marvel Studio en mode genre je suis un peu blagueur, je suis un peu détente, je suis jamais effrayant. Et en même temps, c'est vraiment filmé comme ça en plan américain. Ça bouge pas. T'as juste un contre-champ sur Mac qui est vraiment dégoûté quand lui ici sa cassette. Et à part ça, tu te dis, mais normalement, là, ce qu'il dit, ça devrait être super important au niveau de, des règles de la série, de la, du, du côté placeholder, de voilà comment marche notre système de temps et tout. Et en fait, c'est plat, c'est chiant. Effectivement, t'as un pauvre pterodactyl, alors que normalement t'en as une armée entière et tout, et puis il les chevauche, donc c'est un côté stylé. Alors je dis pas qu'il faut absolument faire le plan Boba Fett sur son, sa création rose là du Star Wars The Special, que tu n'as pas vu non plus, mais c'est pas grave. Toujours pas. Voilà. <rire> mais par contre, effectivement, qui t'a ramené un pterodactyl, franchement, il sert à rien quoi. Il est moche. Il sert à bouffer le gars. Ouais. T'as un sbire dans le fond avec un flingue qui lui tire dessus, c'est la même chose, ça coûte moins cher et c'est moins ridicule. Et limite, t'économises 100 000 balles que tu peux mettre dans un peu plus de décor, j'en sais rien, tu vois. Ah,
0: le, tu sais, les rayons violets qui transportent, qui les transportent sur la fin aussi.
2: C'est euh... affreux, ces Alors que t'avais moyen de faire <rire> ça super joliment. Genre, tu fais un peu un hors champ, tu mets un flash violet qui arrive sur le côté, et genre, c'est bon, on a compris ce qui se passait, quoi.
3: Bah, Sandman, par exemple, quand euh, la mort euh, fait disparaître les gens dans la série Netflix, c'est comme dans la BD. C'est-à-dire que on voit juste un point de vue sur sur Dream. Et puis tu vois les ailes en train les ailes ouais, flap, ça. flap flap et ouais. il te, te dit bah il a disparu c'est bon et
0: effectivement tu chutes un champ contre champ où elle, elle est là elle n'est plus là <rire> c'est réglé quoi. non mais avec un, un... ouais ça, avec un accompagnement sonore ou un, ou un un petit effet visuel mais c'est vrai que tu en fait c'est ça c'est que au delà des, des effets de SF parce que même dans la dans l'approche naturaliste on va dire de, de la série ou euh, économe en fait c'est vrai qu'il y, y a des choses qui fonctionnent bien il y a quelques plans qui, qui sont chouettes ou des enfin moi je sais que le passage où euh, où KJ vient vient récupérer Mac chez son au, au Diners et que tu sais, elle prend la moto et que, et que Mac commence à s'effondrer tout ça parce que c'est aussi qu'elle dit bah, qu'elle doit accepter qu'elle qu'elle va mourir enfin ça ça dure pas très longtemps mais je le trouve super 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 bien bien foutu et mais je m'étais fait la réflexion aussi à partir du, de de l'épisode 2 qu'en en fait, tu as une forme de balance entre eux, c'est une série économe et une série fauchée, en fait, qui, qui en fait, justement, se, enfin, disons que tu passes d'un côté à l'autre avec les éléments de sur, surréalistes, tu vois, parce qu'à un moment, elles sont en train, je sais plus, elles sont genre, genre en train de marcher dans la forêt et tout ça, et tu dis, mais il n'y a pas de DA, ils ont pas un petit peu saturé les couleurs, il n'y a pas, tu vois, je sais pas, l'image, elle est... Enfin, J'ai l'impression que limite c'est moi je le filme avec mon téléphone et euh, je peux avoir la, littéralement la même la même image tu vois en utilisant le même non mais vraiment c'est pas et c'est et c'est pas pour être c'est pas pour la être être... 2, allez, c bon et c'est pas pour être méchant allez, du tout avec avec euh, Merdi Almas et toutes les autres personnes qui, qui ont réalisé c'est juste je c'est une question de de c'est pas une vidéo bordel de merde ça veut rien dire ça oui,
2: mais je pense qu'il y a aussi bah. des, comment, des des choses qui doivent faire commander par le studio en mode, oui, il faut que les téléspectateurs ils comprennent ce qui se passe. Il faut, donc, il faut que ça soit très explicite. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit qu'elle soit enlevée par le rayon. Genre. Et, et on ne veut pas de hors-champ là-dessus. Et je pense que c'est sûr qu'il y a des décisions qui viennent aussi de ça.
0: Ouais. je, je trouve ça vraiment très vraiment, vraiment particulier. Et puis aussi, dans les autres points négatifs que j'avais mentionnés, bah c'est les personnages rajoutés dans, dans l'intrigue. Euh, Larry Larry et euh, et Juniper, je sais pas euh, si ça, ça vous paraît, a cap oui. si ça vous a captivé ou pas.
1: Euh... Pas du tout par rapport à eux deux. C'est vraiment ceux que j'aime le moins d'ailleurs aussi, je crois mais euh, le rajout je sais pas si le frère Air de Mac est rajouté bah, par rapport aux comics
0: ouais, ouais, ouais. Bah là
1: pour le coup c'est un rajout très utile et très pertinent mais c'est vrai que là il y a j'ai dit j'allais faire mais il est faire c'est
0: c'est notre univers que j'ai pas regardé non plus tu vois on est ah, bah, là on est sur un, un 100% si de série, en fait, mais je euh... regarde pas j'ai pas le temps de regarder <rire> des séries à part celle pour first Sprint. franchement je suis trop occupé à jouer à Bloodborne bah peut-être peut-être euh, Elden Ring plutôt du oui, coup oui, mais ouais, mais toi tu disais justement que t avais adoré euh, le passage avec le frère L'acteur
3: arrive, je trouve qu'il y a un peu une tête de con. Du coup, je me suis dit. C'est pas bien de faire des procès au physique comme ça. Il faut que je le persuade que c'est moi, blablabla. Et en fait, comme Mac, elle ne change pas sa technique de jeu. Enfin, l'actrice qui joue avec Mac ne change pas sa technique de jeu par rapport à lui. Tu sens qu'elle n'est pas beaucoup plus émue que ça de le revoir. Elle est contente de le revoir, mais pour elle, elle l'a quitté la veille. C'est son frère, il est juste plus grand. Et que du coup, il y le bouffe à table, elle est vraiment plante et tout. Et puis lui, il est super froid. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire Elle est morte enfin Qu'est-ce qui se passe et après, bon, bah, voilà, il fait analyser le verre parce qu'il est quand même médecin, tu vois, donc il a accès à des trucs d'analyse et tout. Et il voit que c'est vraiment elle. Et là, après, il la ramène dans la bagnole. Et je te dis, quand il met le mix, mais vraiment, je me suis mis, je me suis mis à sa place, tu vois, je me suis dit, imagine, bon, j'ai pas de petite sœur. Imagine, euh, ma petite sœur euh, imaginaire, je la retrouve 30 ans plus tard alors qu'elle est morte d'une leucémie, quand même, c'est, tu vois, c'est chargé parce qu'il, quand sûr. il lui dit ça. Déjà, c'est un gros reveal, parce que dans la série, c'est pas du tout présenté comme ça. Non, c'est un inconnu qui lui dit. C'est le mec qui occupe la maison ou sa famille.
0: C'est ça, il lui dit en fait, ils ont quitté cette baroque quand la fille est décédée. Voilà, c'est ce qui à limite est sec aussi en fait.
3: Super sec. Alors que là, justement, c'est beaucoup plus dramatique parce que ça vient d'un membre de sa famille. Et après, voilà, t'as. Mais c'est un truc qui marche bien. Je trouve dans la série, c'est la musique, qui est toujours. Mais à la limite, on dirait qu'elle est diégétique parce qu'elle dit exactement ce qui se passe à chaque fois. Bah, t'en as en une dans quoi ils sont dans
0: le store euh, pour faire réparer le, le, le bidule Apple qui n'est pas Apple où une, ça fait I thought the future would be better un truc comme ça. Ouais, je ça que, ouais. Déjà, la musique est super cool mais en plus, c'est vrai que les paroles sont très... Ouais. Euh...
3: ouais. Et là, t'as le côté, ben bah, voilà, entre Manorock des années 80, son côté un peu... Euh... Un peu grande gueule, un peu énergique, un peu veste en cuir et tout. Mmh. Et tu vois justement le, le gentil médecin qui perd de famille bourgeois, qui se rappelle qu'à l'époque c'était le fils d'un redneck euh, qui adorait casser des trucs et euh, fumer en cachette, tu vois. Et tu vois, quand il fait l'audio geste comme ça et que pareil, elle lui répond super bien à l'actrice, moi je sais pas, je, 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 je me sens mis bien cette scène, moi j'étais je, je, je content.
1: Oh, en plus, avec elle, il redevient un peu ado, enfin il y a un côté mmh. très sympa aussi de ce côté-là.
3: Oui, où, où il dit à sa, sa femme qu'elle s'appelle Kimberley ou je sais pas quoi. <rire> Sinon, je m'appelle Joe. Pour, ça pour se foutre de sa gueule. <rire> ça, c'est marrant, tu vois, c'est une. C'est un bon rajout. Ouais. Mais de manière générale, je trouve que les interactions euh, avec leur, leur version future, entre guillemets, sont toujours. C'est là que la, la série trouve sa force. Tu vois, pareil, le, la confrontation entre les deux tifs au café, elle est vachement bien écrite, euh, vachement bien jouée aussi. Ouais,
2: très clairement, enfin, c'est la scène où euh, Mac parle avec son frère là, dans, la, dans la décharge, où je me suis dit, ah ouais, quand même, il se passe un truc. Enfin, je sais pas, genre, ça genre cette scène, elle m'a bouleversé, quoi, où il se parle et. Il lui raconte tout ça et lui dit Ben non, maintenant je vais te sauver et tout. Et, et, et tu, tu vas grandir avec mes filles. Et, et je sais pas, en plus, cet amour fraternel, alors qu'ils n'ont pas vraiment cette relation quand ils sont petits. Parce qu'en fait, tu apprends que lui, il la bolosse en fait. Enfin, il, <rire> il, la, il la bulie, il la frappe aussi parce qu'ils ils grandissent tous les deux dans une, euh, un foyer qui est tellement euh, mal fonctionnel et malsain que voilà, les deux, en fait, ils en souffrent et ils l'expriment différemment. Et le fait qu'ils le reconnaissent et qu'ils s'excusent en plus auprès d'elle, et lui dit ben voilà, genre, ça n'aurait pas dû t'arriver, je suis désolée, euh, t'aurais pas dû connaître cette violence-là, et aujourd'hui, j'ai envie de t'offrir une vie meilleure. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment super Bien, beau, ouais. tu vois, et. Et, et ouais, je, je trouve que c'est très, très fort et que ce personnage-là apporte un certain réconfort, en fait, face à la nouvelle qui est horrible qu'elle va mourir, euh, et, et, et qui fait aussi ce écho à un sentiment, je pense, assez généralisé, que quand tu es pré-ado-ado, ado, euh, c'est aussi le moment où tu découvres ta propre mortalité, tu vois où tu as peut-être une grand-mère qui va commencer à... Tu as tes, tes grands-parents qui, qui, qui commencent à vieillir, peut-être à, à décéder et tout. Et c'est cette rencontre-là avec euh, tu vois, la, la, la mort, quelque part, euh, qui, qui, te, qui fait aussi partie de cette expérience de « je ne suis plus un enfant, je suis en train de grandir ». Euh, et pour moi, c'est aussi un, une symbolique de ça, en fait, euh, ce qui arrive à Mac.
3: Oui, carrément. Puis pareil, dans, dans la caisse où, euh, où elle lui fait Et alors, comment ça s'est fini Elle euh, lui répond T'as as été, été forte comme une grande jusqu'à la euh... fin, tu vois. Ça, voilà, Enfin, euh, on a tous eu des membres de notre famille qui ont eu des ouais, problèmes par rapport à ça. Moi, c'est ma chère Tantine, voilà, je sais que pour sa fille, ça a été très compliqué. Et là, justement, c'est encore plus dramatique, comme tu dis, que c'est une, est une très, très jeune quand elle meurt. Et donc, voilà, tu vois vraiment que ça, ça a fracturé sa vie à lui. Mais pareil, quand elle va sur, sur sa tombe. Et qu'elle croise du coup sa belle-mère. hyper violent.
1: Quand euh, elle va sur violent. sa tombe, elle, se... enfin, elle voit sa propre tombe. Quoi, ouais, ouais c'est super
3: violent. Et puis après, voilà, il y a la bagnole qui arrive et il faut qu'elle se barre. Parce que parce que pareil, il sent que la belle-mère a pris un chemin différent maintenant. Parce que ça les a tous réveillés, en fait.
1: Et c'est encore plus cruel parce qu'en fait, elle passe sa vie à retrouver sa famille quelque part et à devoir la quitter. Parce que enfin elle s'attendait pas à ce que sa belle-mère ait autant d'affection, mais elle doit quand même fuir. Elle doit quitter son frère alors
2: qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que ça se passe aussi bien. Enfin, c'est triste, quoi. C'est triste de voir que les personnages qui l'entouraient quand elle était enfant avaient la potentialité en fait de devenir quelque part bon et, et de lui apporter une forme d'amour et de soutien et qu'en fait, elle n'y a pas droit parce que c'est littéralement sa mort qui déclenche ça. Quoi. Et qu'avant oui. ça, ben ce n'est pas, pas possible.
3: Et puis encore une fois, dans toutes ces scènes, c'est une actrice de 13-14 ans qui joue ça. Tu vois ouais. Je trouve qu'elle leur, elle leur répond à tous et à toutes super bien. Quoi, alors que ce n'est pas du tout évident à jouer euh, « tu sais que tu vas mourir à et tout, c'est... Moi, je ouais, sais, moi mais à 30 balles, je ne saurais pas le jouer. <rire> tu vois,
1: Même quand je... elle a le monologue qu'elle est sur le toit avec Keiji et qu'elle commence à parler toute seule et les larmes commencent à... On y croit tellement. quoi et Elle, a... elle s'est emparée de ouf de son personnage. C'est impressionnant.
0: Par contre, cette scène-là, les... ça fait partie aussi. Enfin, on est d'accord qu'elles sont détourées, qu'elles ne sont pas du tout sur un bras balcon c'était euh... une... <rire>
1: je ne sais pas parce
0: que moi j'ai trouvé euh, enfin j'aimais bien par rapport à ce qu'elle se racontait mais moi ça m'a sorti en fait parce que j'ai l'impression que clairement le, le, le ciel derrière tout, tout ça c'était de ce sont les faux, trois derniers épisodes
3: vraiment ils pleurent au niveau graphique
0: bah, je voulais vous demander aussi même par rapport à la, à la fin quand on est vraiment tu sais dans, dans, bah, dans la cité de...
3: ah, c'est pas beau ça <rire> c'est ça que mais... je voulais dire tout à l'heure c'est vraiment mais, mais
0: les, mais, les non, décors mais, intérieurs mais, là même, les... même, même
3: Star Trek c'est construire des petits décors qui donnent l'impression d'avoir des vrais murs derrière eux tu vois enfin euh, là c'est vraiment t'imagines la pièce entière parce que moi non j'ai le, tu sais, le labo... sur les yeux à force de Marvel studio, je vois les fonds verts en verre. tu vois j'ai décodé le code de la matrice comme Néo
0: les, les labos de Star Labs dans The Flash ils sont, ils sont plus mais réussis oui, tu vois oui, enfin...
3: là vraiment il y, y avait plus un rond c'est c'est un infographiste qu'ils ont trouvé au PMU euh, il avait un verre de rouquin à la main il avait rien à faire de l'après-midi puis voilà quoi. Enfin, et puis toute la bataille en bas de l'escalier là ou déjà il y a rien. Y a pas un, en, plus, décors, en plus tu euh... comprends
0: pas qui tire sur quoi machin. Je ah trouve moi, que c'est assez perdu. confus. Ils
2: m'ont perdu. genre. Hum. Euh, vraiment j'ai décroché et je, je me suis repassé le passage pour vous dire. j'étais là ah, attends mais il se passe quoi Mais il y a parce qu'il y a un personnage qui se retourne, qui décide de les aider d'un coup Tu tu comprends ouais, pas. Ça aussi c'est très ouf, soudain.
0: C'est la euh, te... dit n'importe. Merci. Ah, ouais qui... merci. Euh, la ouais, ce,
2: ce personnage là j'ai trouvé qu'il était assez faible en fait. C'est forcément enfin euh, c'est pas à cause de l'actrice parce que je pense qu'elle se débrouille vraiment avec ce qu'elle a.
0: C'est pas sa meilleure performance ouais. par contre tu vois et... justement quand tu la vois dans American Horror Story est ouais. elle est à un autre niveau ouais. Ouais. Non, et, ouais, et
2: c'est dommage parce que je sais pas, il avait l'air d'avoir du potentiel le perso et en fait euh, en plus il meurt donc euh... c'est vrai
1: que j'ai pas compris pourquoi subitement elle
2: décide de changer euh, comme d'avis euh...
1: mais parce qu'elle
3: a compris que Tiff était celle qui allait tu dans le temps un truc comme ouais. ça. Enfin, ah, oui, oui partie oui, de l'équipe.
0: Oui, c'est ça qu'elle qu'elle finira par participer en fait ouais, mais au, ça, au truc à son rangé
3: après avoir tourné la saison en mode bon il faut quand
0: même c'est le cliff de
3: fin ouais euh, c'est ça scolaire quoi c'est genre il faut qu'on mette tous les éléments bah, en fait
0: t'avais avais, avais euh, je sais pas si c'était Antoine ou la chose de René ou je sais pas quoi qui fait merde c'est le huitième épisode c'est le dernier en fait euh, mince euh, il faut un twist il faut il faut que ça change qu on là
3: bisous déjà à ce moment là non parce que du coup les gens ils veulent quand même le, le burning le machin le slow burn euh, est-ce qu'on fait un mort,
0: ah, on fait un mort. Mais
3: qui est-ce qu'on peut tuer on va peut-être pas tuer Larry Bon, on va tuer Larry, allez hop! Et puis, il faudrait <rire> quand même qu'elle survive parce que là, du coup, elles se sont fait enlever, mais en même temps, bah, ici, à la fin de la série, du coup. Bon, bah, elles vont s'échapper. Puis, on va se démerder, comme ça. Il y a un côté code quantum, d'ailleurs, pareil, à la fin où elle débarque dans une autre, une autre époque en mode ça va être maintenant le gimmick de la série, s'il si y a d'autres saisons. De, comme pour Andréla, Kaderi aussi, voilà, tu, voilà, vois, de, de, de
0: mm, mm. tu vois, de, de, de finir là-dedans. Mais justement, c'est par, par rapport à cette fin qui, est pareil aussi. Euh même dans la série, elles sont jamais séparées à deux époques temporelles différentes. Elles se rejoignent, elles peuvent être un peu séparées dans, dans, dans l'espace, mais jamais dans le temps. Et euh, avant d'aborder est-ce qu'il y aura une saison 2, juste comment vous avez abordé ouais cette, cette conclusion sous forme de cliffhanger, qui aujourd'hui a un, a un statut beaucoup plus euh, frustrant, puisqu'on sait il y a quand même 50% de chances euh, que la série ne, ne se poursuive pas. Mais avant, avant ça, pendant les, euh, le mois et demi en fait, euh, vous euh, vous pensiez que c'était juste un simple cliffhanger ou enfin, enfin du coup non parce qu'en fait toi tu l'as pris le tu mais mettons en situation évacue le, 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 tout l'extra GTK et tout ça. Comment vous vous le trouvez Est-ce que ça, ça ça vous branche de dire ah ouais maintenant elles seront dans les années 50 euh, avec des drive euh, enfin des machins euh, Est-ce que ça vous euh, branche Laura, je me tourne vers toi.
1: Par rapport au cliffhanger, bah je me demande où KG et Mac ont atterri, du coup, forcément. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de savoir le plus. Bah, après, c'est vrai que c'est un cliffhanger un peu bizarre quand même, parce que euh, ça conclut sur un truc, euh, comment dire Je sais pas comment expliquer, mais ça, ça, ça conclut. On dirait que c'est une sorte de mini-conclusion. Euh... Je sais pas comment dire. Je, je me perds dans mes mots, mais en gros... Euh... C'est pas ce qu'on peut attendre précisément d'un cliffhanger. En fait, c'est un cliffhanger, mais en même temps, tu vois par exemple la série The Wild qui a été annulée aussi, Bah, t'as un vrai cliffhanger. Genre, je sais pas comment dire, mais t'as les personnages où tu, 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 ils te, ils, tu les vois à la fin qui, et il y a une intrigue qui, qui n'est pas finie, mais dans Paper Girl, je sais pas comment expliquer, je me suis perdue dans mes mots. <rire>
2: Bref, quelqu'un prend ma relève. Allez. <rire> um, pas ouais, en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de conclusion de leur arc. Alors que c'est une fin de saison, mais mais t'as le droit de rebondir, mais il faut quand même que tu conclues un peu des choses, qu'il y a quand même un sentiment de satisfaction de C'est fini. Et pour moi, ce qu'on a vu, c'est plus un mid-season finale en fait. C'est pas une fin de saison, c'est une fin de mi-saison. Et ouais. on attend à ce qu'il y ait encore quatre ou cinq épisodes derrière qui vont résoudre ce, ce nouvel arc qui vient d'être lancé. 8 épisodes, d'ailleurs, c'était même pas assez oui, au final, c'est assez court, euh, 8 épisodes. Bon, ils durent euh, quasiment... Non, ils durent pas tous une heure. Le
0: non, dernier, non, il dure non, 40 non. minutes. Le, ah, le dernier ah, là, dure 20.
1: 39 minutes, je crois.
0: un C'est ouais, ça, c'est en fait le, le plus long, il est à 55. Enfin, t'en as un à 55 et un autre à 47. Et le reste, c'est du 40 en, en ce mode.
2: Ouais. Et, et du coup, je me suis dit... Euh, je suis là, ok, vas-y, c'est rigolo. Elles voyagent dans une période où, du coup, elles n'existent même pas. Donc, il n'y a pas la possibilité qu'elles se croisent. Éventuellement, elles vont peut-être croiser, je ne sais pas, leurs grands-parents. Ouais, vois?
0: mais là, c'est le retour vers le futur. C'est le coup des parents.
2: Mais, enfin, ouais, et, et je me dis, ça va aussi peut-être leur poser plus de problèmes parce que, entre guillemets, je ne sais pas, la manière dont elles étaient habillées, les références culturelles qu'elles avaient... Euh, que tu sois en 99 ou même en 2019, parce que du coup, on est devenu full circle. Donc aujourd'hui, tu regardes dans la rue, t'as l'impression que les gens ils sortent des années 80-90. Donc ça choquait pas, tu vois. Tandis que là, elles sont des petites gamines qui débarquent dans les années 50-60, non, à peu près
3: hein. Petites gamines noires et asiatiques. Hein. Et <rire>
2: en plus, voilà, c'est ça, euh, qui sont pas habillées comme il faut. Tu te dis, oula, ça va poser euh, d'autres questions, en fait. Ça va, On va avoir d'autres problématiques que tu rencontres quand t'as euh, du voyage dans le temps dans une oeuvre. Qui sont aussi éloignés des comics, du coup, pour le coup, puisque ça reste des problématiques
1: liées à elles euh, mmh. très fortement, du coup. Et, et par rapport au futur euh, où Mac et Kay... Enfin, je pense qu'elles sont dans le futur, du coup, Mac et Kaiji. Allez, dites-moi les théories pour la suite, il n'y a je pense pas de sont dans
3: l'espèce de monde préhistorique, je dis à il y a n'importe quoi. Dans le ah monde oui, préhistorique où, en fait, c'est là qu'elles vont commencer à nouer un peu leur romance Ah
1: oui, comme dans, la... bah, comme dans le comics, du ouais, coup. Ouais,
3: voilà, où il y a l'espèce de grosse taupe géante, là, mmh. et puis euh, le peuple, voilà, de, de, tribus, de tribus locales, ah. quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, au niveau mmh. économique, c'est plus simple de faire un monde mais les à l'ancienne avec des forêts et des bestioles mmh. que de faire un futur technologique. Donc, économiquement, ce serait
0: plus logique d'aller par là. Quoi. ouais mais vu la gueule des costumes, euh, les, les, les tribos, là, ça, ça va être gênant, en fait. Oui, probablement. S'ils gardent ce même budget, mais c'est surtout, c'est moi, j'aime bien. Euh, enfin, j'aime pas quand les personnages, ils sont séparés comme ça. Moi, <rire> j'aime bien quand ils restent ensemble.
1: Mais sûr. si, mais c'est pour la romance.
0: Mmh. Ouais, mais déjà, j'aime pas la romance parce que J'aime pas l'amour. J'aime ouais, pas, pas l'amour. Arnaud est un ennemi de l'amour. Complètement. Euh... Non, attends, qu'est-ce que je voulais dire Attends, pendant que tu cherches tes idées non non mais c'est que j'aime pas c'est que j'aime donc j'aime pas j'aime pas quand ils sont séparés parce que ça ça je sais pas j'ai l'impression que c'est que c'est comme dans un jeu que t'es parti faire une quête annexe qui est trop loin de ta quête principale et que ça va te prendre trois plombs à revenir sur des choses tu vois et que en fait euh, je me dis toujours mais moi je veux je comment est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver que parfois ça ça prend des des, des, des... Oui, c est c est... un peu le
3: but de cet effet là je hein, bah, l'aime pas
0: <rire> voilà je sais pas je trouve ça toujours un petit peu bizarre de de, les, de les faire de, surtout que comment ils vont se re... enfin comment elles vont se rejoindre dans les années 50 y a, y a, enfin, y a, elles vont se faire ramener de, par des gens du futur parce qu'elles vont pas elles pouvoir inventer quoi que ce soit et pouvoir sans, sans si, se... ils
3: vont aller voir Doc Brown non et mais alors, je dire,
0: tu vois et après je sais pas je trouve que les années 5 enfin ça me parle pas plus que ça en fait par rapport mais je trouve que c'est vraiment là une vraie après c'est bien de vouloir se séparer de la bande dessinée de faire des trucs qui ont pu rien avoir parce que je trouve que la série peut se regarder en lisant la, les comics à côté et en étant vraiment en ayant deux approches différentes en fait, c'est 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 soit t'es là pour les persos, donc tu vas dans la série, soit t'es là pour la SF et, et un truc qui est joli du coup <rire> et tu et tu vas vers vers la BD. Mais au moins, tu tu peux avoir pour le coup le beurre et l'argent du beurre quelque part. Mais j'étais vraiment assez surpris de de voir la, la série se conclure là-dedans parce que je voyais je vois pas trop justement vers, vers où ça peut aller.
3: A raison dans l'idée que cette fin elle est plus frustrante parce que c'est un cliff parce qu'il faut un cliff, mais qu'effectivement on n'a pas résolu. Un tiers des problématiques qui ont été présentées dans la saison 1. Ce qu'on a résolu, c'est que qu'elles ont l'air d'être en paix avec leur futur, on va dire. Même si Mac, a priori, n'est pas encore prête à renoncer. Euh, Kelji, bon, voilà, bon, elle sait qu'elle va devenir gay, qu'elle est gay, que c'est ce qu'il attend et qu'elle est prête à tenter le truc avec Mac. Euh, Erin a l'air d'être un peu plus en paix avec l'idée de sa, sa vie future.
0: Je crois qu'elle, va vouloir changer le cours de choses. Quand oui, même oui, oui, oui. En... Et
3: Tiff, pareil, euh, est moins traumatisée, mais c'est très en danse-ci parce que à la fois, elle a eu un impact sur la elle du futur. Et qui lui dit limite, limite en fait, il va falloir que tu reprennes le chemin qu'on s'était donné à l'époque, c'est-à-dire qu que tu redeviennes une scientifique et que tu arrêtes de glandouiller un peu, tu vois. Donc quand ça se termine, tu vois, justement, l'exemple dans le futur, il est super bien parce que à la fin du premier, tu as résolu en fait l'histoire de Marty, de George McFlag, de ses parents, euh, qui du coup sont des personnes différentes à cause du voyage dans le temps. Sa vie à lui s'est améliorée, il a le cas dont il rêvait, voilà, super. Et à la fin, paf, la elle revient, t'as le mec qui débarque avec des fringues du futur. Et qui dit, il faut qu'on se barre, là, parce que dans le futur, il t'arrive des problèmes aussi, et la bagnole démarre, et clac, tu sais même pas où ils vont, tu vois. Et ça, c'est un cliff qui est parfait, en fait, que tu peux enseigner dans les écoles de cinéma, si tu veux, parce que c'est vraiment le truc en mode, le film peut s'arrêter là, parce que tu peux vraiment juste t'arrêter là.
0: On te l'a enseigné en l école de cinéma, ou pas
3: <rire> Non, même pas. En <rire> ouais, écriture de scénario, si tu préfères. Mais parce que c'est vraiment un truc qui, grosso modo, n'annule pas l'arc scénaristique que t'as vu pendant tout le film, et qui juste te dit que ça pourrait être une fin ouverte, ou alors que c'est le début d'une franchise. Et tout est parfait, tout est réussi. Alors que là, quelque part justement c'est vraiment un truc de série télé euh, à l'ancienne, à la Lost, euh, où en fait, il faut absolument qu'on pense ça dans le futur, qu'on pense ça plus loin, et qu'en fait, la saison elle-même n'est pas du tout euh, autocontenue, et que bah, ça va pas être justement une saison, un arc, une saison, un arc, ça va être tout un, 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 un dôme, on va dire, euh, pour arriver à la conclusion qu'on connaît en BD, voilà. Euh, pas. que tu connais pas encore, mais que tu vas bientôt découvrir. <rire> euh, et pareil, le fait justement de mettre des éléments de discontinuation euh, entre la BD et, les, et la série, fait que c'est compliqué de se projeter parce qu'effectivement moi je sais pas du tout ce qu'il fait l'on foot dans les années 50 tu vois est-ce qu'il va un commentaire historique à la Legends of Tomorrow tu vois ou est-ce que ça va être euh, juste des trucs bizarres à base de il euh, faut qu'elles aillent voir leurs grands-parents euh, pour, les, pour les persuader il persuader qu'il connaisse des, des anecdotes sur leurs grands-parents enfin tu vois c'est on perd un peu la logique du truc je bah, pense. elles
0: vont rencontrer les versions adolescentes de leurs parents justement
3: et leur dire ouais ouais euh Papa, euh, arrête de
0: picoler et de frapper euh, mon frère et moi. Bah non, mais bah c'est pas Mac, je suis bête. Non, 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 ouais. non mais tu vois, mais je de, sais de, pas. de. de mais la, de la famille de Erin,
3: elle est pas encore arrivée aux états unis à ce moment-là
0: Bah j'en sais rien, moi je suis pas de la police. Que, je crois
3: que la, sa, sa mère est... Enfin, c'est une immigrée chinoise. Oui. Et vu l'âge qu'elle a, a priori, elle est pas... Et vu qu'elle parle très mal la langue, elle est pas arrivée
0: dans les années 50 aux états unis bah je sais pas enfin a priori j'ai pas assez, j'ai pas non, son mais fichier. essaye de répondre intelligemment <rire> je n'y arrive pas j'en suis incapable suis pas, je suis pas très intelligent donc je ne peux pas je ne peux pas te dire mais c'est plus vers ça, ça mais en tout cas voilà l'a, la priori c'est le constat c'est qu'on a tous été un peu père par par cette euh, cette conclusion en plus d'être d'être un peu frustré je vois les les filles qui hochent qui hochent de la tête alors du coup bah c'est annulé Et <rire> vous bah oui bah la belle la, la belle affaire et, euh, et à votre avis enfin vous pensez que, que Prime Video est responsable de cette annulation dans le sens par rapport à leur promotion, ou en tout cas à l'absence de promotion Est-ce qu'il y a un problème avec euh, ce que cette série est par rapport aux attentes peut-être euh, du public mainstream euh, ou pas C'est quoi votre, euh, votre ressenti par rapport à pourquoi en fait, cette série n'a a priori pas trouvé euh, son, son public
1: euh, Pour moi, c'est Prime Video. Hein. Gros problème de pub. Hein. Mais ça pour d'autres séries aussi, qu'ils annulent d'ailleurs très vite. Et d'ailleurs, on comprend pas toujours les annulations de Prime. Mais... Euh... Si tu vois des séries Netflix, au moins ils ont le mérite de promouvoir au maximum. Netflix, leurs séries, tu, tu passes pas à côté. Pour la plupart, mais Prime, euh, Paper Girls, je sais pas, ils en ont pas parlé. Euh, ils en ont parlé la première semaine et encore, et après, plus rien. Alors que il y, y, y a quoi qui sortent en même temps, euh, a League of Their Own? Je c'est une autre série avec des femmes du coup euh, oui, qui marche aussi bien, bien enfin, parler, euh,
2: ouais
1: ouais bah elle a pas été annulée encore pour oui, le coup donc c'est des on meufs qui jouent au baseball là. ouais bah, oui. là ils en parlent encore aujourd'hui un petit peu quoi quand même quoi c'est euh... le
3: plus gros casting je crois puis c'est une... un truc comique c'est plus facile à vendre mm. c'est un côté Mrs. Maisel, apparemment cette série hein, on a vu Mrs. Maisel <rire> bah bien sûr c'est un <rire> commentaires historiques sur la le, le, féminité à travers les âges avec euh, un cast 100% féminin et mm. tout mais c'est plus facile à vendre entre guillemets et puis c'est je crois que c'est un peu plus des restats. Bah, T'as la um, Janet euh, de The Good Place qui joue dedans. Ah, ok. Voilà, qui est bah, avec Mansoukas, justement. C'était sa, sa copine dans la série. Ah, toujours pas. Je ouais. te dis ça exprès, mmh. parce que j'aime bien voir ton regard se, se déconstruire en mode... Après, pas vu. Mmh.
2: sur le côté... Euh, alors, nous, en France, en plus, c'est spécial. Il faut remettre un peu en contexte. Le oui. comics, euh, le marché du comics, il n'est pas non plus euh, énorme. Paper Girls, euh, je pense que c'est pas un titre qui est hyper connu en dehors des cercles vraiment... Mmh. Euh, tu vois qui. Admirateur de comics, je sais pas si as les chiffres de vente. Euh...
0: J'ai des chiffres. Alors attends, euh, continue. Mais, mais c'est
2: sorti en 2015. Euh, Aujourd'hui, déjà, tu peux pas, du coup, tu peux pas marketer la série en disant oui, c'est ce super comics que tout le monde a lu. Genre, non, enfin, personne connaît. Euh, et c'est sorti au milieu de l'été, euh, vraiment dans l'indifférence générale. Et je je, je, comprends pas, euh, je je comprends pas pourquoi.
3: Ouais, oui, puis Vaughan, il a pas encore eu une adaptation vraiment... S'ils avaient joué sur le côté Lost, peut-être, par euh, l'un des créateurs de Lost, ouais. par l'un des scénaristes et, de Lost.
2: Et j'ai bon. vu dans pas mal... Parce qu'en plus, euh, il, le, comment, la série a eu un bon accueil critique dans le monde anglo-saxon. Hein, quand on cherche sur Internet, tu as plein de critiques, du Guardian, machin, euh, vraiment hyper positive. Et elles reprennent tous, je pense, ce qui était dans le communiqué de presse qui accompagnait la sortie de la série, que euh, c'est un peu Stranger Things, mais avec des meufs. Ça c'est un
1: problème. De... Enfin, je pense que de pub déjà, il y a pas beaucoup de pub, mais en plus quand tu le compares à Stranger Things, c'est 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 la confronter à.
2: Beaucoup plus grand, quoi, déjà. Ouais, je pense que c'est un peu injuste. Et alors là, pour le coup, je suis comme un je n'ai pas vu Stranger Things encore. Euh, j'ai vu des épisodes par-dessus l'épaule de République. Euh, mais j'ai pas l'impression que ça soit la même vibe. Et c'est pas, pas la même tout. approche, même tout. visuellement. Je sais on sait pas ce qui se passe. Et le pas côté. On
0: Stranger Things, Boss
2: Ouais, non, je sais, on sait. <rire>
0: Uh, uh, en réalité, en réalité,
2: j'en connais la moitié des twists parce que euh, je suis sur Tumblr et que forcément des gifs de Stranger Things, il y en a dans tous les sens. Euh, mais je pense que c'est vraiment, ça n'a pas servi la série, en fait, parce que c'est pas le même niveau de production, mm -hmm. c'est pas le même type d'histoire, enfin, c'est pas la même vibe. Euh, et je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, moi j'adore Stranger Things, mais bon, un truc avec des petites nénettes, là. Pfff. Ça saoule, quoi. Puis en plus, elles ont 12 ans, tu vois. Genre, elles ont même. C'est pas comme dans Euphoria où elles ont 16 ans et du coup, euh, <rire> tu les vois baiser et à moitié à poil et tu as, vu... as cette pile un peu trash, tu vois, avec, euh, qui peut te dire Ah bah tiens, je vais lancer le truc. Alors là, t'as pas du tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ça ça a vraiment desservi euh, la série de, de sortir sous mmh. le radar alors qu'il n'y avait pas d'éléments qui la... euh, les gens, quoi.
3: La commune Stranger Things est historiquement pas constituée de mecs très. Enfin, pas que, en tout cas, attention, de me jeter, ne me, me jetez pas la pierre, de mec très ouvert d'esprit par rapport à ces questions-là euh, sur l'identité et tout, et surtout que la série, je pense, a même fait beaucoup d'efforts pour s'éloigner du côté Stranger Things des comics. On peut lire Paper Girls, on peut effectivement trouver un cousinage. Euh, oui, et puis, mais... puis
0: sachant que techniquement, euh, quand même, on va le rappeler, Paper Girls en comics, c'est antérieur à Stranger Things. Hein. Oui, mais bah, c'est un an avant. Super hein, 8
3: hein. de JJ Abrams, c'est antérieur à Stranger Things, c'est exactement la même chose. Stranger Things n'a rien inventé. Oui, oui. Ah, à tel point d'ailleurs que, Non, mais Trek, même, je veux dire. Euh,
0: inventée, euh, techniquement, E.T., c'est antérieur à Stranger voilà, Things. Non, ça, mais, euh... oui, mais tu fais bien de le dire. C est c est euh... Stranger euh... Things,
3: c'est un patchwork.
0: J Jurassic de Park, Thames, Cronenberg, de Carpenter de Spielberg, de, de Zemeckis
3: de tout ça. Ouais. Stranger Things, c'est juste un pot pourri d'une génération qu'on a recréée dans le présent. Non, mais. Puis ça ça n'empêche pas qu'il y a des qualités dans la série. J'aime bien, moi, Stranger Things, c'est son 1.
0: Et apparemment, la 4 est pas mal. Mais euh... quoi? J'allais dire que l'arrivée du train en gare, c'était antérieur à Stranger Things aussi, tu vois. C'est vrai, euh...
3: ouais. La projection des frères Lumière oh, aussi. La euh, blague signifie. Euh... Là. Donc, enfin, oui, oui, non, bien sûr. Mais tu sais, même les chevaux qui, qui courent, c'est antérieur à Stranger Things. Ah, t'es sûr, ça? Ouais. Et la
2: fée voilà. au chou d'Alice Guy Blachier aussi. aussi. Premier film de science-fiction de l'histoire. Voilà.
3: voilà. Homer, l'Odyssée, oui. antérieur à Stranger Things. Et voilà, ils n'ont rien inventé. Et je suis désolé, mais il y avait déjà des cliffhangers avant. Hein, L'Asco. Voilà, tu te rappelles de Lascaux? La, la grotte de Lascaux, voilà. c'était en... <rire> <C 'est rire> ce encore C'est Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, moi je pense que la série a fait même des efforts pour essayer de se distancer de ce truc-là. Euh, au point, comme je le répète, qu'il n'y a pas ces musiques du top 50. Euh, en tout cas, il y a une vraie identité musicale. Je tiens vraiment à là-dessus. J'aime beaucoup la bande-son. Vous avez sur Spotify la playlist officielle qui a été créée où il y a tous les morceaux. Mmh. Euh, et les crus morceaux originaux qui ont été créés ne représentent pas du tout l'esprit années 80, synthé, pop. Euh, les gamins sur le vélo, justement, à la. Euh, mais Hit, tiens, voilà, c'est un exemple que je voulais donner tout à l'heure. Le, le remake de ça. Oui. Avec d'ailleurs un des gamins de Stranger Things Tout qui est l'un des enfants. Mmh. C'est exactement la même vibe, tu vois, c'est exactement ce côté. rendons en en hommage aux mmh. Man Babies des années 80 qui ont encore euh, au-dessus de leur lit le poster de E.T. Euh... Et alors Mais non, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est une, <rire> une technique de marketing qui est logique et qui a fonctionné pendant un temps. Et je pense que les girls voulait plus sortir de cette mode-là.
0: Mais c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un problème aussi justement par rapport à eh on oui, va dire à, au, au, man, au public mainstream. C'est ce que disent les filles, c'est qu'effectivement le, le vendre comme un genre fixe au féminin c'est une erreur. Non mais le fait même, non mais enfin euh, parce qu'on n'allait pas modifier Paper Girls en, en, en mettant quatre gamins à la place des, des... mais est-ce que le fait que justement justement c'est comme ce que tu as dit Phobos, que ce soit que les orines sont quatre filles euh, quatre filles en assez bas âge pour pas être sexualisées justement et que du coup le, des spectateurs euh, pervers puis pas se peut dire oh, je pourrais coucher avec je vais regarder quand même et euh, <rire> et, que, et que en plus bah c'est bah quand même deux filles qui sont effectivement des filles de couleur dans euh, euh, dans, dans la série, enfin que ça, en termes de représentation, c'est quand même très euh, repré... voilà, ça fait un bel effort de euh, de, de, de représentation. Est-ce que ça, euh, c'est, euh, euh, je vais vraiment être un un à de dire ça parce que c'est l'adage Go walk Go broke qui euh, qui se manifeste euh, concrètement.
2: Non, parce que justement, je pense qu'une des erreurs d'Amazon, c'est de pas avoir assez joué là-dessus dans la promo. Tu vois, euh, c'est un truc indé avec beaucoup de représentation. T'as des tu parles de religion, tu parles d'ethnicité, tu parles de, sexualité, de quand même. sexualité. À 12 ans, en plus, c'est rare de voir ça. Sur des, ouais, sur des petites nanas très jeunes et tout, où t tu vas avoir euh, plein de questionnements euh, par rapport à leur mois du futur, à tout. Enfin, franchement, je pense que c'était. En plus, c'est hyper d'actu, tu vois. où nous, on se demande, mais notre futur, c'est quoi, tu vois Et à mon avis, il y avait vraiment moyen de jouer à fond là-dessus, plutôt que de dire, non, regardez, c'est comme Stranger Things. Vous allez, il y a des, il y a de la musique rigolote et puis des gamins qui font du vélo et, et puis il y a des monstres. Genre, non, c'est pas le sujet de la série. Il faut pas la vendre là-dessus, tu vois. Vraiment, les vélos, c'est le seul truc commun. <rire> Mmh voilà sont un vélo quoi bon, après toute clair. façon enfin je dis faut pas le vendre là-dessus mais ils l'ont pas vendu tout court hein. mmh. en France euh, genre vraiment j'ai vu mais très peu de enfin pas j'ai pas vu de promo en fait peut-être
3: aussi qu'on est arrivé à la fin de cette mode des années 80 maintenant qu'on est en 2020 ah si parce que regarde maintenant t'as eu la série sur, oui, sur non, Anderson, tu Anderson fais... qui était années 90 à fond là t'as la série sur Tyson, années 90 à fond on commence en fait c'est logique parce que tout ça c'est que 30 la... ans de spawn voilà euh, c'est que de la marchandisation euh... en fait de la nostalgie et les, les consommateurs qui maintenant ont entre 40 et 50 ans donc qui sont installés qui ont les moyens d'acheter à, à balle bah c'est plus les gamins des années 80 maintenant c'est les gamins des années 90 et on, ça on arrive être, à faire full circle tu qu'on
0: est des gamins des années 80.
3: bah oui bah justement on arrive à la trentaine au moment où on a moins de galères de fric enfin pas tous, <rire> ah. mais on arrive à ce moment où on devient, nous, la cible des, des marchands d'imaginaire, en fait. Et peut-être que Paper Girls, justement, est d'actualité dans cette thématique, mais dans la façon dont elle se présente, comme justement, tu vois, c'est ça, les robots géants, le ptérodactyle, les fonds violets et tout, c'est encore un truc qui colle sur une mode euh, qui est déjà passée. Passé. Après, je pense que ça aurait vraiment été différent... Si tu vois t'envoyer les petites actrices,
0: euh, je sais pas faire la promo chez ouais. des influenceurs US. Je pense que... aurait été chez HBO, ils auraient juste eu un peu ils auraient mis des, des meilleures caméras, ils auraient fait mais des oui. plans un peu bah plus bah travaillés ça. Coup, ça... Une plus
3: de production, ouais. Mais voilà un... après il y a aussi un truc, c'est qu'on voit dès la, bah, dès la finition du projet, dès l'épisode 8, qu'Amazon clairement n'a pas envie d'investir du blé là-dedans. Peut-être qu'ils comptaient sur un succès euh, surprise, mais dans ce cas-là il aurait fallu le vendre comme un produit young adult en fait, euh, qui parle d'identité, qui aussi, parle de passage super, à l'âge adulte. C'est super
0: compliqué à marketer le. Young Adult en tant que tel. Je sais fondant. pas, je suis pas assez. Moi je suis non, pas un marketeur donc. Euh.
2: Du, du très Young Adult quoi
1: pour le coup. Surtout qu'ils sont pas pros dedans. Enfin parce que The Wilds justement c'était la première série Young Adult qu'ils ont fait. Et ils l'ont annulé au bout de deux saisons donc.
3: Euh... Ouais, et puis encore une fois le marché est compliqué aujourd'hui. Les petites séries télé comme ça. Parce que les plateformes ont beaucoup. Ils vont grilles à remplir. Mais ils ont une enveloppe à dépenser et en promo et en budget. Là clairement je pense qu'on est sur l'une des plus grosses années en termes de séries télé avec du pognon. Witcher saison 2 c'était cette année je crois ou c'était l'année dernière boss Toujours pas regardé donc euh, je Witcher pas...
2: saison 2 c'était à la fin de la toute fin de l'année dernière au ouais, début bon, autant pour moi mais t'as Andor
3: donc, qui est tombé t'as Obi-Wan qui est tombé t'as euh, Rings of Power on y revient la série la plus chère de tous les temps blablabla que tout le monde connaît, même, même mes grands-parents euh, voilà c'est parce que tu peux pas y échapper là on a Merci été au cinéma l'autre jour ils me il passent les bandes annonces de Rings of Power dans ouais, ouais. les trucs MK2 tu vois et euh, ils n'ont même pas MK2 c'était aux grandes actions donc tu vois, même eux en fait euh, ont des, ces campagnes de promo là en fait la série télé est devenue le nouveau blockbuster maintenant plus personne ne va au cinéma à part pour les Marvel et pour les Top Gun et euh, voilà c'est à dire que maintenant si c'est une petite série télé qui tombe entre deux feux dans cette grande bataille de, de chars très bien armés bah, tu te fais abattre, c'est comme ça. Hein.
2: Mais je ne comprends pas trop leur stratégie de promotion des, des séries, parce que euh, pepper Girls, ça m'a fait penser à une autre série euh, Amazon Prime qui est sortie au printemps, euh, qui est hyper cool, qui est Outer Range, qui pour le coup est vraiment hyper quali, et vraiment, je vous encourage à la regarder, euh, c'est de la SF aussi, euh, dans un western moderne, euh, et il y a aussi du voyage dans le temps d'ailleurs, c'est assez intéressant. Euh, mais pareil, ils n'en ont pas du tout fait la promo, alors qu'ils ont des trucs qui sont qualitatifs. Enfin, Vraiment, il n'y a pas à rougir par rapport à d'autres produits Netflix ou Apple TV. Et, et je, je, je pense qu'il y a un petit souci de comment ils marquaient ça, d'autant plus sur nos territoires non américains.
3: Mais est-ce que c'est la qualité qui est vraiment leur boussole, tu vois Genre Sandman, on peut, on peut trouver une série de qualité, mais c'est une série qui est très chère aussi, tu vois, c'est 15 millions par épisode et là, tu sens qu'ils ont adapté la, la campagne de promo par rapport à ça. Et pareil pour euh, toutes leurs séries un peu blockbuster, en fait. Dès que ça coûte cher, il faut que ça se rentabilise. Donc, ils mettent la balle de blé à ce moment-là. Moi, ça m'a fait penser à une autre série, une série Disney+, pour le coup, mais qui était une série FX au départ. Enfin, une Hulu, qui est euh, Wise the Last Man. Tu vois, autre adaptation de Brian Kevogan. Euh, pareil, qui a été très longtemps en gestation, qui avait une showrunner féminine, Arnaud, je crois. Oui. Merci. Euh, et pareil, qui a été annulée en cours de saison. Là, pour le coup, cet épisode 5-6, je crois, par là. Ils ont dit, et... bah, en fait, non.
2: Et, euh... et du coup, cette série, elle est sortie quand
0: C'était en septembre dernier C'était à l'automne dernier, ouais. Est-ce que, que je... ça n'a
2: pas joué par hasard sur le fait que euh, Prime, ils se sont dit, oh là, attends, l'adaptation de l'autre mec, là, euh, ça n'a pas marché. Du coup, euh, notre adaptation à nous, euh, ben, peut-être ça ne va pas marcher de ouf. En vrai, peut-être.
3: Euh... Hein, je sais pas. Euh, je sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tronche quand ils, quand ils mettent du pognon <rire> comme ça pour une série et on sait qu'une série c'est rentabilisé en, en saison 2 en général, parce que t'as payé les contrats des acteurs pour plusieurs saisons, ben, actrices en l'occurrence. Euh, t'as payé pour les droits du comics, t'as payé pour euh, le casting ensemble, et puis t'as des décors que tu peux réutiliser. Donc souvent c'est en saison 2 justement que tu commences à faire du blé. Que là, euh, pourquoi Alors qu'effectivement ça coûte pas cher que ces putains d'Amazon, tu vois, ils ont, des, ils ont littéralement des caisses d'or chez eux, tu vois. Enfin, Jeff Bezos, c'est l'oncle Picsou. Je pense qu'il fait des, des cosplays le week-end avec un petit haut de forme. Sauf que l'oncle Picsou il est sympathique. L'oncle Picsou, non, alors l'oncle Picsou des BD est sympathique. À oui. vraie vie, ce serait un sale enfoiré. Oui, non, non, mais, c est c est, vrai, non, mais tu dis
0: que Jeff Bezos c'est l'oncle Picsou, et moi je préfère l'oncle
3: Picsou que moi Jeff aussi, Bezos. L'oncle Picsou, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas comme si ça leur coûtait un effort financier énorme d'enouveler ce petit truc-là, qui en plus, comme tu l'as dit, est un succès critique et qui aurait pu leur amener bonne presse quoi tu vois je, je, tu fais ça des fois des gens font ça hein. en plus
2: en surfant sur une vibe un peu indé parce que on va pas se ah mentir ouais. franchement il y a des moments t'as l'impression de voir une web série un peu sympa mais mais fauchée quoi et c'est pas grave à la limite tu joues cette carte là à fond quoi et tu vas pas te comparer au gros blockbuster je pense. ça les fait se
1: démarquer aussi quelque part de bah ouais
2: c'est ouais. clair
1: et en plus annuler une série comme ça au bout d'un mois un mois c'est vraiment court quoi comme euh, comme temps du fin oui, alors... truc.
0: alors euh, Laura est-ce que tu as entendu parler d'une série Swamp Thing non, elle a été annulée le jour de la diffusion du premier épisode. Voilà. C'est prime vidéo. <rire> non, c'était ouais, euh, DC, DC Universe à l'époque. Mais en, en, en ah, termes ouais. de en termes de délai, oh, franchement, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça, quoi. Incroyable. Tu vois. Et il y a, a qu'il y a des séries qui ont été annulées dont on a pris l'annulation avant la diffusion du premier épisode. Là, ce sera, là ce sera encore le, le bah, truc mieux, tu vois. Il y a des séries vois.
2: qui ont pas été diffusées, genre la série Wonder Woman. Ils ont fait le pilote et. Oui,
0: oui, oui, mais autres. non, mais je veux dire vraiment, c'est <rire> un truc genre vraiment, il valide tout. Pas <rire> C'est pas une série, mais. Tousoune. Ça soon. fait encore, ça fait encore du mal. <rire> tout, soon, tout soon Très bien. Bon, en tout cas, on verra bien. À l'heure actuelle, donc, la série n'a pas trouvé de repreneur. Euh, Excuse-moi, juste. Un oui, mot, je mais j'avais je... pas fini ta pas je voilà, très bien.
3: Je voulais juste revenir sur le. <rire> Alors, laisse-moi parler. Je pense, pense qu'en fait, ça, pour le coup, ça va certainement être utilisé comme un argument par les fachos du web, etc. Parce que, parce qu'ils se raccrochent. J'ai laissé tranquille. Ils nous écoutent pas. J'étais déjà. Mais clair. en vrai, tu vois, enfin, la plupart des produits culturels modernes vont aller vers euh, plus de diversité, plus de féminité, plus de LGBT, etc. Bah, j'en sais rien. Bah, moi, je te le dis. Bah bah euh, tu vois par exemple Rings of Power la série elle sort bah c'est une héroïne voilà point et alors après ils peuvent râler tant qu'ils veulent oh c'est encore une chou. ils peuvent râler tant qu'ils veulent mais c'est oh. pareil euh, voilà les, les Star Wars avec Rex Skywalker euh, voilà oh c'est encore une chou euh... aussi et Stranger Things aussi il y a de la diversité dedans Quoi? Bah oui, je suis. Voilà, c'est. Je
2: pense qu'ils l'ont compris. Enfin, sur Netflix, je pense à deux produits qui viennent de sortir euh, qui sont le remake de Art Laker Vif et le film qui s'appelle Do Revenge.
0: Ça a l'air marrant, ça. Deux, je, je, je vous ai vu en parler tout le euh, week -end. Ouais, enfin, deux produits vraiment young
2: adultes. Et pour le coup, genre, la diversité, c'est même pas une question. Et d'ailleurs, il y a une phrase au début de Do Revenge où euh, t'as une, 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 une un des personnages qui parle de son coming out. Elle, elle dit euh, que. Euh, de toute façon, enfin, c'est pas son comme il est autant tant que tel, mais c'est la conséquence que ça a eu qui l'a touché parce que everyone is gay today, tu vois. Elle dit un truc littéralement comme ça. Et, et je pense que, bah, c'est acté maintenant, tu vois. Genre, on a un peu passé le cap, euh, et la diversité et en tout cas dans ce genre de produit je pense que des plateformes typiquement comme Netflix et du coup peut-être Amazon Prime ils vont s'y mettre un peu plus euh, ça y est c'est bon on a passé oui, un oui. cap quoi.
3: même Disney Plus euh, She-Hulk euh, Miss Marvel des deux d'affilée oui voilà. bah, justement
0: quand tu vois les, ré... ouais. les, 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 les qu'il ils y a, y a toujours y a, plus il hein, y, hein. y a encore
3: des campagnes de boycott qui sont casse-couilles euh, de la part des gros nazis mais, oui, à, mais terme, ils sont... ils vont, à terme ils vont finir par crever peut-être euh, <rire> en espérant que non mais il
0: voilà. y en a ouais je sais pas je je trouve qu'ils ont la, là, ils sont euh, persistants en fait et même de mmh. plus en plus violents aussi dans, alors que justement au contraire j'ai pas l'impression que les networks font plus d'efforts ils le font, ils le font plus facilement et tout ça mais ils, ils insistent, ça insiste moins dessus ou j'ai pas l'impression que ce soit autant, euh, autant mis en avant parce que peut-être que ça devient aussi une forme de norme dans les productions en fait simplement c'est juste une façon de travailler parce qu'à à partir du moment aussi où as, as permis à l'industrie en fait d'avoir plus de personnes euh, diverses dans les rangs de la prod ben forcément ils vont aussi naturellement en fait se dire qu'ils veulent bah ben, voilà
3: l'idée c'est de compenser aussi ce qui n'a pas été fait par ouais, PC ouais. en en mettant une grosse charrette d'un coup ouais mais
0: ouais. j'ai l'impression ouais mais j'ai l'impression que enfin je sais pas tu vois parce que chez Hulk par exemple c'est pas euh et on refera un podcast dessus de toute façon, tu vois. Mais c'est pas une série incroyable sur ces thématiques non plus, ultra-poussées, euh, ne serait-ce que en sur en des questions je... de fait. Non, non, mais laisse-moi finir. Ne serait-ce que sur, sur les questions de, fémin de féminisme et tout ça. Et tu as quand même des gens, mais qui ont des réactions d'une violence de ouf, juste parce qu'en fait, il y a une nana. Et c'est est ça le truc. C'est-à-dire est que, et, et, et c'est ce, ce que tu remarques en fait, c'est que plus ça va, plus en fait les réactions de, vieux, de, 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 de violence... Euh, se font euh, sur sur des euh, sur des bases de revendications de, de, de plus en plus stupides quoi c'est à dire que avant on disait ouais on veut pas voir de, de personnes LGBT euh, on veut pas voir de personnes de quoi maintenant on veut juste pas avoir de femmes en fait tu vois, et ça, et ça va, après ça va être on veut pas avoir de de femmes d'un certain âge on veut pas avoir de, de, de femmes dans un avec des certaines formes ou des tu vois enfin et, et plus et en fait c'est que plus tu, 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 tu cèdes quelque chose plus ils vont te demander un autre truc en fait c'est pareil sur l'exemple on fait un peu d'urgence du mais sur les, les, les les livres qui sont bannis euh, dans les bibliothèques euh, américaines. C'était d'abord beaucoup de trucs qui parlaient justement de, euh, de sexualité, de trucs, de, de thématiques LGBT et tout ça. Et puis, euh, et puis au final, les, les personnes n'ont enfin, ils ont pas réussi à résister. Et ça, les livres sont interdits. Et maintenant, ils font, euh, ils font sur euh, sur Watchmen et sur White Knight. Tu vois euh, et, et parce que dans White Knight, on, 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 on voit juste Harley Quinn sur une case qui, qui qui accouche avec le Joker. Tu tu vois où ça va et, et ça va aller encore plus loin. Et après, ce sera, ce sera, à comment ça va s'arrêter Et moi, je trouve vraiment pas que dans dans, dans ce genre de et c'est pour ça que je me dis est-ce que c'est parce que effectivement, ces quatre héroïnes, ces 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 quatre gamines qu'on a mis en, en place, et que d'un coup, t'as une partie publique qui s'est dit ah non non non, on en veut pas, putain, attends, déjà quand il y a une héroïne, c'est chiant. Alors t'imagines, il y en a quatre et tout ça. Euh, Vas-y, euh, on regarde pas. Et je me pose vraiment la question de si, au contraire de ce que toi t'affirmes, en fait, on n'est pas en train d'aller euh, vers euh, un bah, le retour au steak frite, en fait, hein, vraiment, de, de, dans, dans les productions.
2: Je sais pas, après, pour chaque fois. Enfin, historiquement, c'est euh, vraiment si tu regardes le dernier siècle, chaque fois que tu as des avancées dans les droits, en particulier les droits des femmes, tu as un backlash, en fait, derrière, qui peut durer 5, 10 ans, euh, euh, culturellement, où tu as un espèce de petit retour en arrière parce que ça, ça résiste, quoi. Et, et ça contre-attaque. Et c'est là, effectivement, où il faut pas baisser la garde. Et, et je pense que là, on est vraiment en plein dedans, où. Des produits, enfin tu vois, il y a plein de gens qui disent rétrospectivement euh, la scène où euh, Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux euh, elle bute, euh, le but, le Nazgûl là, eh ben aujourd'hui tout le monde crierait à la Wokeness et je sais pas quoi.
3: C'était déjà le cas euh, à l'époque aussi. Hein.
2: Ben peut-être pas, pas. pas aussi violemment, je sais pas.
3: Je trouvais des forums, je peux dire, parce que ça aussi, <rire> ouais. en vrai même le rôle d'Arwen, euh, pareil qui est augmenté dans les films, ça, ça faisait déjà gueuler les gros. Enfin, sauf qu'à l'époque il se cachait dans des forums. Tu vois, les et les... aujourd'hui,
2: ils, ils osent voilà. peut-être le dire plus facilement, euh, et, et, et je pense qu'il y a un, un côté aussi où ils sont peut-être pas forcément beaucoup plus nombreux, mais ils sont beaucoup plus vocaux, tu vois, euh, et ils sont amplifiés, et ils se sentent légitimés par deux, trois figures, euh, enfin, vraiment même plus, qu'on voit dans les médias, euh, mmh. vraiment genre Zemmour et compagnie, tu vois, où ils disent « Ah ouais, en fait, ma parole, elle est légitime, euh, même si je dis de la merde, quoi » et, et aujourd'hui on est en train de vivre ça donc je pense que c'est important de, de garder euh, nos, nos acquis tu vois, <rire> d'être solide sur nos appuis et de dire euh, non non bah, cette production culturelle euh, c'est important euh, qu'on qu qu la regarde c'est important qu'elle soit là parce que je pense que pour plein de gens c'est hyper important et franchement je pense à plein de petites gamines qui auront eu la chance de tomber sur cette série et je me dis mais c'est enfin, vraiment super cool tellement, Alors, je, tellement. Je, je me revois moi après ado euh, des séries avec des ados comme ça, euh, genre, j'en ai pas des masses, quoi, avec des ados queer, enfin... J'ai grandi avec Skins qui te dépeignait un portrait de la jeunesse. Vraiment, ça donnait pas envie, tu un vois.
3: un le trailer de Euphoria, hein, ouais. voilà, ce qui est Voilà, c'est ça.
2: Et, et là, tu as un truc qui est un peu plus euh, approprié, qui te donne un peu plus d'espoir, mais en même temps, qui te cache pas non plus la réalité du monde adulte. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper, hyper cool. Et c'est pas la seule série. Hein. Enfin, il y en a de plus en plus. Euh, Sex Education, dans son genre, c'est aussi hyper sympa de ce côté-là. Ouais et, et ces produits-là ils sont hyper importants et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a toute une génération qui arrive derrière nous parce que là on est entre trentenaires mais des mecs qui ont euh, 20 ans euh, c'est plus jeune Laura <rire> moi j'ai 24 ok bientôt
3: okay. <rire> 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 euh, le twist voilà,
2: j'ai des, euh, des petits jeunes dans mon autre tirage enfin des petits jeunes euh, ils ne sont pas si jeunes que ça mais qui ont ouais, 21-22 ans euh, et, et je vois que pour eux il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus naturelles Enfin, vraiment, à la sortie du lycée, aller en Pride ou quoi, genre, c'était vraiment pas le délire. Euh, et là, aujourd'hui, c'est. Enfin, ils sont beaucoup plus à l'aise sur leurs identités. Et c'est grâce au combat que nous, on a mené, en fait, de ces dix dernières années, de euh, faire des blogs, d'écrire là-dessus, de mettre en avant tout ça, de tenir tête à toutes les figures d'autorité plus vieilles que nous. Et euh, voilà, il faut qu'on continue de le faire.
3: Enfin, <rire> euh, tu veux peut-être. Euh...
1: Non, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été
3: dit. Voilà. <rire> Mais juste, tu vois, en fait faut beau sa raison sur le côté vocal. C'est Nous, on est à fond dans les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur Twitter, et mmh. qui est le champ préféré des, des, des nazis, qu'on connaît bien. Et effectivement, les figures politiques qui, malheureusement, aux États-Unis, sont arrivées au pouvoir une fois, et donc bah, on laissé des traces que tu peux pas... Parce que, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est la transformation. La forme finale du Parti républicain, c'est le Parti nazi, en fait. On le sait depuis toujours. Ça a toujours été le parti qui empêchait les, les droits des gays, les droits des femmes, les droits des Noirs qui a fait les politiques les plus, les pénales les plus compliquées envers les Noirs des États-Unis, ceux qui vendaient de la bœuf, qui prenaient deux ans d'emprisonnement pour avoir fumé un joint, tu vois. Enfin, voilà. Et leur logique, maintenant qu'ils ont activé Trump, ça va être de se terminer avec les brasseurs sur le bras et les saluts. Voilà. Ça, c'est comme ça. Et en France, on commence à arriver là-dedans aussi, avec Zemmour qui commence à amorcer une transition d'idéologique vers des, les fâchos, de plus en plus fâchos. Par contre, les produits culturels, bah, non seulement ils sont de plus en plus nombreux avec des personnages de la diversité, mais je suis désolé de le rappeler à ceux que ça pourrait agacer. Black Panther, ouais, Black Panther 1. C'est plus d'un milliard. Captain Marvel 1, c'est plus d'un milliard. Et en vrai, ils ont beau ouvrir leur grande gueule et faire des, des reviews bombing, euh, etc., etc. Là, ce qui bloque sur Paper Girls, ils vont peut-être le revendiquer comme une victoire. Mais c'est juste un manque de promo. Euh, la série Amazon, là, Erics of Power, j'y reviens. Elle fait gueuler, effectivement, tout un tas d'imbéciles. Bon, on pourrait se poser des questions sur la qualité du produit, hein, évidemment. Mais euh, c'est certainement pas une série qui est problématique parce que l'héroïne mise en avant est très forte. Parce que Galadriel, dans euh, Le Hobbit 3, il y a un capitaine or qui arrive. Elle fait ça littéralement, elle est balayée de la main, il explose. Tu vois, c'était déjà à l'époque un personnage ultra puissant, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est juste qu'en fait, ils pensent que, en ouvrant leur gueule, ils pourront empêcher une transition qui est déjà en train d'arriver, qui est même déjà arrivée. Et pour finir sur, ce, sur, ce, sur cet exemple-là, euh, moi j'avais aussi vu des forums par rapport au film d'Ardeville de David Robert Mitchell, je crois. Non, pas du tout. Non. Le mec qui a fait le film Dardeville à l'époque, qui a un nom en trois parties aussi, peut-être Mark Steven Johnson, je sais plus, bref, avec Ben Affleck. Et donc, à l'époque, on avait pris Michael, Michael Clark Duncan pour jouer le Kingpin, donc un homme noir. Et aujourd'hui, ce qui en ressort dans les communautés de fans, c'est que c'était un peu le meilleur élément du film. C'était une bonne idée. En plus, du coup, il l'avait un peu plus écrit comme un homme noir des quartiers qui avait, euh, qui s'était élevé par le, par le fric. Et donc, c'était en plus adapté à sa situation. Et par contre, personne va dire que c'est à cause de Ben Affleck que le film était pourri, tu vois, il faut plus dire que c'est à cause de ça. Et quand tu vas sur les forums de l'époque, tu vois qu'il oui, y avait déjà cette même critique en fait du fascisme. C'est pour ça qu'ils sont persistants, ils seront toujours là. C'est juste que maintenant, c'est les mêmes qui avaient 19 ans à l'époque qui étaient racistes, maintenant ils en ont 39, ils sont toujours racistes. Et ils apprennent à leur fils à être racistes aussi, tu vois. Et il faut espérer qu'en fait, un jour, soit ils seront en minorité, soit ils vont mourir. Moi, j'aimerais bien qu'on invente un virus qui les cible précisément pour euh, résoudre le problème. Mais c'est pas vrai, bien sûr, je n'appelle pas au génocide. Mais, ça, par contre, le problème a continué à se poser, et nous, on le voit au quotidien en tant que rédacteur, euh, voilà. Mais par contre, je pense que la diversité, peu à peu, vraiment, gagne du terrain, Hollywood.
0: On espère en tout cas que ce message sera entendu par des producteurs qui euh, donneront leur leur chance pour que Paper Girls puisse se poursuivre en tout cas par rapport aux chiffres. Moi sur Edistat ça me dit euh, un peu moins de 5000 exemplaires pour le tome 1, ce qui est bien pour euh, du comics indé en France, mais ce qui est pas non plus énorme. Sachant qu'après forcément ça ça descend. Mais en tout cas, si le podcast vous a plu et que vous voulez vous mettre au comics, je vous conseille juste d'attendre un tout petit peu, euh, puisque euh, normalement au mois d'octobre il y a une réédition en intégrale de Paper Girls qui sort chez Urban et je crois qu'en plus c'est dans leur grand format Urban, donc ça vous permet d'avoir ben voilà un très beau format avec les grands parce que c'est plus c'est plus agrandi pour profiter à fond des dessins de Cliff Chang ce sera très bien dans votre bibliothèque puisque Paper Girls donc c'est une série plutôt sympathique qui a le mérite voilà donc de proposer quelque chose par rapport au reste des adaptations de comics et par contre ça reste toujours une excellente BD nommée et primée aux Eisner Awards et c'est là-dessus que l'on va conclure cette émission Laura ça va t'es pas traumatisée
1: Traumatisé non, trop très bien. non plus et tout <rire> effectivement.
0: Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te de te recevoir sur ce sujet. Puis Moi aussi. bah à voir s'il y a d'autres œuvres te parlent. On sera ravi de te réinviter. Phobos, toi de toute façon, t'as l'habitude, hein. t'es euh, t'es immunisé contre euh, contre notre duo euh, démoniaque.
2: Mais oui, mais merci encore pour euh, cette invitation.
0: Et puis Corentin, ben bah je te remercie. Sinon tu vas me faire la blague de moi, tu me remercies ben... Tu me remercies ben... Ouais je te remercie. Merci. Merci voilà, Corentin. Voilà merci Et Corentin. Moi, merci, ben. Je m'exécute, je suis soumis. En tout cas, si cette émission vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir tout simplement en la partageant sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez commenter euh, sur le site également. Est-ce que vous avez regardé la série ou lu la BDS Est-ce que vous comptez le faire ou pas N'hésitez pas à nous le dire. On va mettre aussi un lien dans la description du podcast pour vous procurer euh, la bande dessinée chez euh, nos amis de Comic Zone. Et puis on a une page typique qui est ouverte à H24 si vous voulez que euh, le podcast ne soit pas annulé, au contraire de la série. Merci à pour, toutes pour, et pour. tous de nous avoir <rire> écoutés et on vous dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Salut tout le monde. Salut,
2: bye bye. Salut.